0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, le talk show du trail. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par le grand sage de la bande, le fringant vice-champion du monde de trail, Nicolas Martin. Salut Nico
1: Salut Nico, salut à tous
0: Par la scientifique de la bande, la doc Sabine Erström. Salut Sabine
2: Salut tout le monde
0: Par le couteau suisse de la bande, ancien triathlète, ancien champion du monde de trail, l'actuel team manager de l'équipe trail ASIC, Azix, kinésithérapeute, ostéopathe et le pire, c'est que j'en passe, Thomas Laure Salut Tom. Salut Nico, salut la bande. D'ailleurs, tu es aussi euh, le co-auteur d'un tout nouveau bouquin qui vient de sortir, le B.A.B.A. des bobos du coureur, publié aux, aux éditions Turbulence. Et pour compléter cette fine équipe, Robin Schmitt, des Jeux dans le Gif, est également avec nous. Salut Robin.
3: Salut Nico et salut
0: à tous. Et je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande, Corinne Favre, Florence Morisseau, Ludovic Collet et Hugo Ferrari.
1: Vous écoutez la bande à des plus
0: au programme du 20e et dernier épisode de la bande à des plus, dernier épisode de la première saison, je précise. Restez avec nous d'ailleurs jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir un peu plus. On va regarder dans le rétro d'abord. Le trail a-t-il changé de dimension en 2022 Comme l'affirme le journal L'équipe, ce sera la question NAC. Puis on plongera dans notre boule de cristal. Qu'est-ce qu'il faudra ne pas manquer en 2023 Je vais demander à Nico, Robin, Sabine et Thomas ce qu'ils suivront avec le pop-corn sur les genoux cette année. La rubrique Le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question du sommeil des sportifs. La question Nolio de l'épisode, comment gère-t-on une grosse blessure physiquement mais aussi mentalement On parle là d'une blessure qui nous immobilise, qui nous empêche de sortir courir pour comme ce qu'a pu vivre récemment François Daine et Marianne Hogan. Ce sont des exemples médiatiques, mais nous sommes à peu près tous concernés à un moment donné de notre vie par cette délicate réalité. Et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la Bande à des Plus avant une annonce importante. Je le répète, la Bande à des Plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti, bonne émission à tous On commence avec un rapide tour de table, si vous le voulez bien, puisque Sabine, Robin et Thomas, vous n'étiez pas dans la dernière émission qui était la première émission de l'année. Donc, je vais vous demander la même chose que, que les autres à tous les trois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2023 Qu'est-ce qui vous attend On va commencer avec Sabine. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter, cette, Sabine, cette année
2: euh, bon, on va rester sur le sport, hein, parce que c'est un podcast de sport, mais euh, pour faire le lien avec un sujet qu'on va aborder après, j'ai envie de dire euh, pas de blessures, pas de maladies graves, et puis je m'occuperai du reste pour que ce soit une bonne année. Euh, j'ai des choses... Mon programme me réjouit avec des distances un peu plus longues qu'à mon habitude et beaucoup de courses en duo, Donc, euh... et j'ai rejoint aussi la Team Simalp, et j'espère qu'on va passer des bons moments sur les sentiers et en dehors.
0: Une recrue, donc. Et premier, euh, premier objectif, ce sont les championnats de France en, en mars
2: Absolument. Dans même pas deux mois, on sera déjà sur les sentiers de Guillaume Prax euh, pour euh, les championnats de France, ouais.
0: Au trail de la cité de Pierre. Robin, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter
3: Ben, Moi, j'aimerais bien que cette année, il y ait encore plus de, de gestes techniques. Je veux vraiment des entorses. Contrairement à Sabine, je veux vraiment des, euh, des chevilles qui craquent. Euh, si possible avec du bruit, parce que souvent on a que des photos, mais il, ça manque de vidéos. Et euh, l'une des rares vidéos que j'ai de d'Antor, c'est euh, c'est Thomas ici présent. Euh, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus, qu'il y ait un peu plus de gestes techniques, euh, histoire de, de se marrer, quoi. Donc euh, contrairement à ça, d'ailleurs,
0: euh, tu l'utilises assez régulièrement. C'est ouais,
3: l'une des plus belles pièces. Euh, c'est probablement l'une des l'une des meilleures vidéos euh, qui existent dans le dans le monde du trail. On est bien d'accord.
0: <rire> bon, ben justement Thomas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Évidemment pas, pour le coup, de te faire une fille. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année en fait court, hein,
4: parce que j'imagine que si, si, on prend, si on prend tout ce que tu fais, il y a beaucoup de choses. Euh, ben non, alors pour se faire une cheville, il faudrait déjà pouvoir, faut courir. Donc oui. là, j'ai vraiment diminué mon risque de blessure d'entorse. Là, vraiment, <rire> drastiquement parlant, je, je m'expose beaucoup moins. Non, mon, euh, mon souhait pour 2023, eh ben, je n'ai pas trouvé deux, trois projets parce que j'ai un petit coup de moule. Je, je, 2022, c'était costaud. Là. Je voudrais pas perdre euh, trop, euh, trop le rythme en 2023. Mais euh, non, non, au-delà de ça, euh, continue à m'épanouir et à voir les gens s'épanouir dans le sport et, euh, et accompagner de la meilleure des façons et transmettre de la, de la meilleure des façons pour les, les années qui arrivent. Et donc, pas euh, tu l'as dit,
0: hein, tu es en retraite, mais des fois, tu aimes bien quand même aller prendre un petit dossard histoire de t'amuser. Il n'y a, a pas ça cette année, il n'y
4: aura pas ça normalement non, non, parce que comme tout bon cours récréatif, je, 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 je prends mon dossard, mais vraiment qu'au dernier moment, quand je, je suis sûr de ne pas avoir pu préparer la course. Ok, c'est encore possible Ah oui, ah bah, c'est encore possible, tout dépend de la course que tu, tu choisis. Après, c'est vrai que le je me prédestine globalement à des courses où tu peux t encore t'inscrire la veille. Parfait.
2: Nico, donc, tu ne refais euh, donc, pas la dit. PTL
4: Ah non, mais la, non la PTL, c'est beaucoup trop facile. Puis non, ce pas, pas, pas une course, c'est une rando. Comme le dit souvent ma, mon épouse, elle me dit « bon, t'as randonné sur la semaine, euh, si tu peux vous me trouver autre chose, mais je dois trois idées.
0: » Nico, toi tu avais répondu à cette question euh, dans le podcast la dernière fois, donc euh, je vais plutôt être factuel et te demander euh, comment se passe la prépa au, au Championnat de France. Euh, tu seras, je le rappelle, sur l'épreuve euh, trail court de 31 euh, km
1: et j'aurais pu fournir une belle vidéo à, à Robin, puisque je me suis fait une entorse, moi, au mois de novembre. Mais il n'y avait pas de cliché. Pas de cliché, pas de vidéo. C'est le seul moment où il ne tournait pas, d'ailleurs. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai repris, on va dire, un entraînement à pied normalisé maintenant. Et, euh, et puis la forme est pas si mal pour, pour la période de l'année. Donc voilà, je ne mets pas trop de pression pour les championnats de France, parce que mon objectif, ça va rester les championnats du monde. donc euh, champion du monde est sûrement une course de, de l'UTMB donc euh, si tu veux être bon euh, en mars euh, en juin et en août c'est c'est compliqué donc il faut essayer de pas trop monter en forme et, euh, et voilà après je voilà, moi je pratique avant tout aussi pour me faire plaisir donc euh, voilà je fais, des, je fais des belles sorties je profite on a eu beau temps au mois de décembre donc euh, je fais pas mal de vélo plus qu'habituellement et puis euh, et puis là cette semaine euh, je, suis, euh, j été en, je suis en stage dans le sud de la France avec, avec le team group donc euh, ça faire quelques kilomètres sympathiques encore pour lancer l'année comme il faut. Super.
0: Allez, on s'est chauffé la voix, on lance les débats. La question NAC. Le journal L'équipe a affirmé dans un article publié début janvier que le trail avait... Je cite, changer de dimension en 2022. Mon excellent collègue Florian Kunkler liste plusieurs arguments. Alors il y a évidemment euh, ce, ce passage sous les 20 heures à l'UTMB, mais euh, ce, ce sur quoi il, 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 il appuie, c'est surtout... Euh, pour reparler de l'UTMB de Oka, par exemple, qui est devenu le nouveau sponsor principal et qui, selon lui, en tout cas selon l'équipe, a, a fait changer de, de dimension, a fait monter d'un cran le, le clinquant qu'on retrouve à, à Chamonix à, à la fin de l'été. La médiatisation aussi de cet événement qui a été multiplié par deux. Quand je dis multiplié par deux, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de journalistes qu'avant sur l'édition 2022. Il parle de vrais je cite aussi « de vrais championnats du monde, enfin euh, ». Il parle aussi des circuits de trail qui se professionnalisent. Alors, euh, derrière ce mot « professionnalisation euh, », euh, ce qu'il met en avant, ce sont des primes élevées, euh, en tout cas qui tendent à s'élever. Euh, effectivement, hein, on, est, on, est, on est maintenant sur des chiffres euh, assez intéressants. Il, il note notamment le circuit euh, dont on parle assez peu euh, dans ce podcast mais de Skyrunning euh, World Series euh, qui va passer à, avec une prime au vainqueur à 20 000, euh, à 20 000 euros euh, et puis enfin euh, l'arrivée des coureurs africain dans le trail, c'est pas vrai totalement, puisqu'il y en a quelques-uns depuis euh, depuis un certain temps, mais en tout cas, euh, il y a serzinal euh, 2022 qui restera euh, malheureusement dans les annales, puisque les deux vainqueurs sont euh, euh, en tout cas touchés, euh, soit sur cette édition, soit sur euh, une autre course, par le dopage. Qu'en pensez-vous, tous les quatre D'accord ou pas d'accord avec cette affirmation Est-ce qu'il le... Est qu y aura un avant et un après 2022 dans l'histoire du trail Est-ce que quelqu'un veut commencer
3: Robin, lance-toi bah, bah, Écoute, tous les arguments, tu les, as, tu viens, de les euh, tu viens de les donner hein, sur effectivement les bouleversements qu'il y, qu y avait pu avoir cette année dans le monde du trail, euh, effectivement... Une, une on va dire une course de quartier de Chamonix qui se développe de plus en plus, certains événements qui prennent un petit peu plus d'ampleur, l'arrivée de coureurs kényans, on va dire au plus haut niveau dans le trail parce qu'effectivement comme tu l'as dit, ils étaient déjà, il y avait déjà de la présence de il y avait déjà des coureurs africains qui étaient euh, sur le trail, souvent sur les courses de des courses un peu plus typées courses de montagne. Donc tout ça, c'est des bouleversements. Enfin, c'est des petits changements, mais pour moi, c'est pas, c'est pas du tout une nouvelle, euh, une nouvelle ère ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, il euh, n'y a pas forcément de nouvelles têtes connues qui explosent. Il euh, n'y a pas non plus des. Alors oui, on peut citer quelques exemples qui sont de record de... sur des courses qui sont battues. Il y a eu Zegma, il y a eu la Hard Rock, il y a eu la, la course de quartier, effectivement, où il y a deux.
0: Mais toujours par le de... même, qui gagne Jeanlet.
3: Ouais. ouais. Finalement, tu vois, c'est ça, quoi. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de renouveau. Euh, non, j'ai pas l'impression. Il y a effectivement euh, une certaine évolution, mais comme dans n'importe quel sport et et le trail forcément est un sport assez jeune donc continue de se développer. Mais pour moi c'est pas du tout euh, une révolution, un changement d'air ou quoi que ce soit. C'est voilà le. Je dirais que si on pourrait rentrer dans une autre dimension, si à un moment le trail euh, devient par exemple les Jeux Olympiques, euh, des choses comme ça. Là pour le moment on est juste sur une continuité de progression. Euh, voilà, avec, euh, je dirais, toujours un peu les mêmes athlètes, toujours un peu les mêmes courses, toujours un peu les mêmes chronos. Alors, je sais qu'il y en a qui vont tomber dessus parce que les chronos, quand même, progressent et avancent. Mais voilà, ça, ça évolue euh, dans le bon sens ou pas, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a rien d'incroyable, de, de, quoi.
4: Thomas, je sens que tu poutes, tu as envie d'y aller. Non. Allez. Euh, alors, oui, non, mais en fait, c'est à peu près bien résumé entre… Entre tes arguments et ceux de Robin, après, je pense qu'il n'y a pas de révolution. Il y a une évolution. Nous sommes tout assez logique, logique sur les courses, enfin, sur les, 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 épreuves un peu nouvelles. On a à peu près le même, on est à peu près sur la même évolution qu'a pu connaître le triathlon dans les années 90, 2000, tu vois, avec vraiment une grosse évolution et où ça, vraiment, ça se spécialise beaucoup. Je veux dire, au début, les pionniers étaient très, étaient complètement golvolants. Alors là, ça va faire les, les expandables du triathlon. Mais quand on prenait des gars comme Mark Allen, Dave Scott, qui pouvaient gagner, euh, des cours de distance et des euh, des Ironman. Là, c'était un peu le cas des années d'avant. Là, maintenant, on se rend compte qu'effectivement, il y a des vraiment des cours spécialisés. Alors, bien sûr, on a notre contre-exemple qui va conforter l'exemple, avec Kylian qui peut lui être, mais de moins en moins euh, de moins en moins en euh, présent sur des courses type Skyrunning moins de 30 bandes, tu vois, donc Zegama qui connaît ultra bien. Euh, maintenant, voilà, on est sur une évolution. Assez classique d'une discipline récente. La révolution, pour moi, elle viendra davantage de... Où, finalement, ça commence à tendre un petit peu le, le bout du nez avec les Kenyans. Et qui dit Kenyans dit, pour moi, les grosses industries euh, du running. Moi, tant qu'il y a Nike qui n'est pas dans le trail, on n'est pas dans de la révolution. La révolution, elle arrive quand Nike et Adidas diront « Ok, on met vraiment le pognon, on met vraiment des gros, gros, gros moyens, des vrais circuits. » Nike, qui sont venus, ils sont repartis, ils sont revenus, ils sont repartis là aujourd'hui on sent que oui, au cas reste quand même la locomotive euh, l'évolution qui a amenée c'est parce qu'ils sont ils arrivent avec une vision américaine des choses qui jusque là était vraiment le trail était vraiment dicté par euh, on dire la vision européenne. Euh, là, en gros, on arrive avec euh, le circuit Ironman, euh, le, la vision un petit peu à la à la à à l'américaine la, et au, au rêve américain avec ça des du
0: clinquant tout à l'heure. Hein, c'est ce côté-là, ce côté, -là, hein, ce côté euh, on en, on en on fait voir à tout le monde qu'on est là. Quoi.
4: Voilà, ça claque. Après, enfin, euh, quand on voit les primes, effectivement, les primes qui augmentent. Mais quand on voit que quelqu'un qui gagne TMB il gagne 10 000 euros. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est... Je veux dire, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les primes sont à hauteur de l'investissement des gens, à hauteur de, 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 de l'industrie générée par l'UTMB ou par le trail en général. Donc aujourd'hui, oui, on est sur une évolution. Nous sommes toutes assez, ouais, assez mesurés. Euh, maintenant, quand euh, effectivement il y aura euh, des grosses marques et euh, des banques, euh, voilà, on n'est pas dans du tennis. Qui, a, qui insuffle un, un, un vent nouveau parce qu'il y a une manne financière énorme qui, qui arrive. Alors après, le problème, c'est qu'il y aura ces dérives-là. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est les Kenyans qui arrivent. C'est inéluctable pour toi À mon, à mon sens, c'est inéluctable. Alors après, ça va être à une construction différente du calendrier parce que les Kenyans sont énormément présents sur route parce qu'on peut enchaîner les courses sur route. Euh, tout miser sur un UTMB, tout miser sur, euh, sur une course, un one-shot au risque de rater et finalement de faire une année blanche. Ça, les Kenyans, clairement, ils ne peuvent pas se le permettre euh, parce que, bah, parce que ce n'est pas viable. Euh, mais pour le coup, aujourd'hui, comme a dit Robin, on est quand même sur les mêmes protagonistes. On est sur des temps. Alors effectivement, la densité sur l'UTMB se... Et elle est nettement meilleure sur les dix premiers, mais on est quand même sur des temps qui ne sont non plus, pas non plus stratosphériques par rapport à avant, même si les deux premiers les dernières ont montré que c'est effectivement possible de faire moins de 20 heures. Mais euh, quid d'une euh, vraie, euh, vraie révolution aujourd'hui, elle n'y est pas, pour moi.
0: Je, je, je rebondis sur ce que tu disais sur Oka, euh, justement. Je me faisais la réflexion l'autre jour en me disant que Oka, aujourd'hui, est euh, le Nike ou Adidas d'hier. Tu, tu penses que c'est faux ça, pas, On n'est pas là-dedans
4: ben, si, c'est sûr qu'ils le sont, mais pour le monde du trail, aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, ils ont pas la même puissance de frappe qu'un qu Adidas ou qu'un Nike dans le monde non, général mais... du running, donc le trail, aujourd'hui, était un petit peu véhiculé sur, effectivement, autre chose que du running, mais après, quand on est dans les petits, pa dans les petits papiers, pas les petits papiers, mais dans les... On va dire dans les couloirs... Les, des arcane, les
0: arcanes du pouvoir.
4: Exactement. Euh, bon, On se rend compte que globalement, c'est les, les mêmes équipes qui doivent gérer et de la route et du trail et que c'est simplement un principe de vase communiquant. Donc, euh, au cas aujourd'hui, ils n'ont pas forcément un vase communicant où globalement, ils ont à générer une industrie du running route. Euh, chose qui est le cas chez, chez Nike ou Adidas, c'est que le jour où ils décideront de faire euh, ce vase communicant sur le trail, oui, pour moi, ça reste peut-être la vraie et la réelle révolution des choses.
0: Je, je fais une petite euh, un, un petit complément à ce que je disais tout à l'heure parce que je vais aller un peu vite sur le sommaire quand je parlais des coureurs africains qui arrivaient dans le trail, euh, ce, ce qui et puis j'ai fait tout de suite l'association au dopage ce que je voulais dire c'est que ce sont les coureurs africains qui sur la course sur route aujourd'hui sont euh, c'est un constat évident sont les plus rapides donc d'avoir des d'avoir des coureurs c'est pas tant qu'ils soient africains que le fait que se sont des coureurs qui sont rapides qui arrivent dans dans le trail. Euh, Sabine Qu'est-ce que tu en penses pour toi Est-ce que ça change de dimension ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec Robin et, et Tom sur cet aspect-là
2: euh, bah Déjà, sur les coureurs Kenyans c'est aussi le fait qu'on ait une discipline aussi avec de plus en plus de coureurs asiatiques qui devient réellement internationale. Je trouve que ça, c'est intéressant. Après, je l'ai rejoins, on est plus sur une évolution. Et l'article ciblait quand même énormément le haut niveau parce que, moi, je pense qu'au niveau euh, vraiment récréatif, j'allais dire amateur, mais bon, pour l'instant, on est d'accord que la plupart des gens sont amateurs. Au niveau récréatif, j'ai plus vu une fracture euh, au moment de la pandémie où il euh, y a eu une nette diminution même après sur la reprise euh, des gens qui allaient prendre des dossards et plus de projets en off. Donc, pour moi, il y avait plus une rupture à ce moment-là. Et effectivement, on est sur une évolution et euh, sincèrement, je ne sais pas dire si cette évolution, je la trouve positive ou négative. Euh, S'il y a de plus en plus de professionnalisation, ça va forcément tirer le, le niveau vers le haut, mais on va aussi perdre cet aspect du trail où tout le monde prend le départ ensemble et où finalement, j'ai l'impression qu'on va avoir des circuits euh, très élitistes et d'autres circuits... Euh, euh, la course de village qui va, j'espère quand même, continuer, mais comme sur route, à exister. Voilà, donc euh, tu parlais de qu'est-ce qu'on regarde avec le pop-corn. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. De toute façon, ce n'est pas moi, Sabine, qui veut dicter la direction que prend le trail. Donc, euh, ben moi, je suis là et je participe aux courses qui, qui me plaisent.
0: Nico, est-ce qu'il y aura un avant et un après 2022 selon toi
2: voilà.
1: peut-être un petit peu mais je pense que c'est plus lié au, au fait qu'il y a quand même une pause en fait dans le développement euh, entre, euh, faudrait regarder les choses euh, 2019-2022 bah c'est sûr qu'il y a peut-être eu quand même des, quelques années qui se sont écoulées et pas forcément un développement classique avec la pandémie donc il y a peut-être aussi eu des moyens qui sont un peu restés en réserve chez les marques par exemple pour mettre plus de moyens le circuit euh, le circuit Tembe a peut-être euh, avec Ironman a peut-être été décalé un petit peu dans dans la dans le temps avec euh, avec cette euh, avec cette pandémie donc euh, moi je pense que comme euh, l'ont dit Robin Thomas c'est plutôt une évolution euh, une évolution euh, logique de la de la discipline après je rejoins Thomas, tant qu'il n'y aura pas soit des grosses marques, soit des euh, des gros partenaires qui investissent dans le euh, dans le milieu, il n'y aura pas de changement euh, majeur. Et, euh, et soit que ce soit Olympique, soit que ce soit télévisuel, je pense qu'il n'y aura pas des gros moyens. Après, euh, on a vu avec l'arrivée, je pense, euh, des Kenyans et enfin des coureurs africains en règle générale qui sont peut-être un peu plus sensibles que les coureurs européens au au montant des primes, même aujourd'hui, parce que c'est clairement quand tu es européen, c'est pas 4-5 000, 000 euros qui changent ta vie, c'est moins le cas, je pense, quand tu es, es Kenyan. Donc il y a, y a cet élément-là, et là-dessus, par contre, il faudra être vraiment vigilant. Alors ça va aller un peu dans le sens, on en reparlera plus tard, mais de, de ce que certains des coureurs un peu emblématiques de la discipline veulent essayer de pousser avec un syndicat des, des coureurs pour qu'il y ait quand même une vraie lutte anti-dopage dans, dans le trail running.
0: Ouais, sous, la, sous la houlette, encore une fois, de, de, de Kylian Jornet, hein, je, je crois. Et, et donc, tu fais, tu, fais partie, tu fais partie de cette association-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, probablement euh, dans, dans, dans le futur. Euh, L'UTMB euh, World Series, tu l'as évoqué, euh, excuse-moi Sabine, euh, c'est encore, euh, encore tout récent. On est vraiment sur la première année euh, de, de, du circuit, donc c'est difficile à c'est difficile de se situer sur ce que ça va concrètement, euh, concrètement changer. Euh, Sabine, tu voulais, euh, tu voulais ajouter quelque chose à ce que disait Nico
2: Oui, euh, je pense que pour l'instant, on a quand même de la chance de faire un sport qui peut être pratiqué euh, au meilleur niveau sans dopage. Et si on veut garder ça, c'est indispensable qu'avec euh, l'arrivée de primes plus importantes et d'équipementiers plus importants, qu'il y ait aussi de la lutte antidopage qui soit à la hauteur. Le problème de la lutte antidopage, c'est que ça coûte très cher, mais à partir du moment où il y a de l'argent, il faut absolument, pour que le sport reste crédible, qu'il y ait un vrai programme de lutte antidopage qui se mette en place, c'est-à-dire des contrôles aussi en période d'entraînement et ne pas finalement le programme Quartz. J'ai pas envie d'être trop critique, trop dur parce que ça partait d'une bonne intention. Mais il y a des gens qui se cachent derrière le fait de faire partie du programme Quartz. Ce qui est en ligne sur le programme Quartz pour un coureur n'assure absolument pas le fait qu'il soit pas dopé. Ça ne permet pas d'affirmer qu'un coureur est dopé ou pas. Et donc il faut des, il faut euh, que que ce soit vraiment l'agence mondiale antidopage qui s'occupe de suivre les coureurs. Et, euh, et Thomas a quelque chose à dire.
0: <rire> oui, je vais dire Thomas. Ju juste faire un, un, un point par rapport à par rapport à ça, c'est que l'argent euh, est aussi euh, vient aussi des fédérations. Le trail, euh, Robin le disait tout à l'heure, n'est pas encore un sport olympique, donc l'argent va avoir va plutôt avoir tendance à aller euh, vers les sports, les disciplines olympiques, et ça a un impact immédiat sur la lutte antidopage a priori, puisqu'il n'y a pas assez d'argent pour euh, bah pour euh, soutenir cette, euh, cette énergie-là contre le dopage. Oui, Tom.
1: Juste ah, on... fait un truc là-dessus. Thomas, je te, te donne tout de suite la parole. Euh, il me semble que c'est la FLD hein, maintenant qui gère la lutte antidopage. Donc Après, elle a sûrement pas assez de budget, mais je pense pas que ce soit complètement corrélé avec euh, le fait que, par exemple, à la FFA, on mette la priorité sur, sur les disciplines olympiques. Mais oui, euh, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on veut plus contrôler, c'est sûr qu'il faut plus de moyens.
0: Thomas, tu, tu, toi, tu rebondissais à ce que disait Sabine, oui. notamment sur le programme Quartz, qui est plutôt, en tout cas en termes de communication, euh, ils mettent l'accent
4: sur la santé des coureurs plus que sur le, la tricherie. Oui, mais le problème qu'il va y avoir, c'est que justement, ce programme Quartz, alors effectivement, ils, ils ont mis l'accent beaucoup plus sur la com... Juste ça en fait, Tout simplement, la santé des coureurs, dit, on n'a pas besoin du programme Quartz pour avoir une prise en charge et une une, une sensibilisation à la, à la santé des coureurs, euh, surtout que le programme Quartz était quand même fortement impacté par la capacité des marques à mettre de l'argent dans le programme Quartz, et que finalement à un moment donné on était plus impacté par la mécanique. Par la non-communication ou la communication d'une marque qui ne met pas de l'argent dans le programme Quartz, que finalement, ce que, ce que eux faisaient euh, comme programme. Donc, euh, je pense que quand tu dis, euh, Sabine, que ça n'a pas été, euh, finalement, ce n'est pas mauvais. Moi, je pense que c'est assez mauvais parce que ce programme-là, en gros, c'est un peu comme si euh, on fait une espèce de, de deuxième ministère de la justice où on dit, bah non, la justice de base, ils avancent pas, ils n'ont pas de moyens. Donc, nous, on va créer une, une, une notre auto-justice pour euh, dire comment on doit faire mais moi le, le nerf de la guerre c'est trouver des budgets et réfléchir à des budgets pour euh, justement donner de l'argent et donner des pouvoirs à la FLD qui elle va gérer euh, cette lutte antidopage et créer un deuxième circuit euh, pour euh, faire ça fait ça fait véhiculer des choses qui sont plus ou moins fausse et non, on n'est pas positif quand on prend des anti-inflammatoires, euh, mal malgré le fait que, effectivement, ce n'est pas bon pour la santé. Mais dans la tête des gens, euh, c'est le message, pour moi, il, non seulement il a, pas été, il a été dilué, d'une part, et en plus, il a été même plutôt euh, négatif et toxique envers les instances qui, elles, gèrent vraiment le dopage.
0: En tout cas, il y aura un il va, il va falloir euh, avant, avant qu'il y ait une, un, un changement drastique. On, on a bien compris que le dopage, en tout cas la gestion euh, du dopage là, là, euh, sera, sera l'un des points clés pour un vrai changement de dimension de notre, de notre sport. J'ajoute quand même
2: Ah bah oui, euh, original, là, Cirzinal, c'en est, c est, original, est le, le meilleur, la meilleure illustration. Euh, tout le monde euh, s'émerveille du fait euh, qu'il y a des nouveaux coureurs qui arrivent. Euh, cinq mois plus tard, euh, ils étaient ouais, positifs. Ouais. Ouais, euh, là, franchement, difficile. pour l'image de la discipline, c'est dur. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir ça... Euh continuellement. Et j'ai rien contre les coureurs kenyans et j'ai beaucoup de compassion pour un coureur kenyan qui voudrait ne pas se doper. Je ne sais pas comment il fait pour s'en sortir. Donc, ce n'est vraiment pas contre les coureurs kenyans. Il faut absolument que la lutte se fasse pour que les coureurs propres, où qu'ils habitent, puissent s'en sortir. Quoi. Et
4: l'autre ouais, point, point, juste par rapport à, par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, euh, si on voulait Mettre les moyens pour trouver des cours d'OP, mais bien entendu qu'on ne les trouve pas euh, euh, sur la course. Enfin, Moi, tu me dis on me donne 100 000 euros dans l'année et il faut que tu m'en trouves 5. Je sais qui c'est qu'il faut aller voir et surtout quand est-ce qu'il faut aller les voir. C'est sûr que si tu attends l'UTMB pour choper des gars d'OP, mais tu n'en auras jamais. Par contre, si tu sais, si tu me dis, il faut, faut que tu me les trouves, bah, où on, va, on va regarder où ils sont en juillet et où ils sont en juillet et comment ils s'entraînent. Parce que c'est là où, en fait, le, le problème, il est. C'est que c'est pas. Enfin, le contrôle, aujourd'hui, en trail, le seul contrôle qu'on ait, les seuls contrôles antidopage qu'on a, c'est le jour J, mais ça n'existe plus. Enfin,
2: ouais. Ou alors, tu est... attrapes des gens qui ont oui, pris un médicament par pin -pin. erreur. quoi. Ouais, oui, tu attrapes un peu qui... quoi qui soit.
4: Qui se d'oppose en fait, et puis qui va se dire Ouais, ok, c'est génial. Euh, ouais, vous avez vu, on en a chopé un. Mais quand, enfin, bon, là, encore, encore c'était les vainqueurs. Donc ça va, tu dis, c'est un moindre mal. Mais tu dis, aujourd'hui, tu me dis, faut en trouver deux. Bah, moi, j'ai mes idées. Et je sais bon, où c'est je veux. Mais oui, c'est ça, c'est quand même tentant. Ton... On en <rire> va,
2: faut qu'on engage Thomas à, à l'Agence Mondiale en
0: on, on parlera spécifiquement du dopage. C'est vrai que c'était un sujet. Le ouais. dopage est un élément et pas le sujet en, en, en tant que tel. D'ailleurs, je, je recommande à, à tous les auditeurs d'aller faire un, un tour s'ils sont intéressés par ces sujets autour du dopage sur le, le site euh, tenu par Odile Baudrier de, du Festival des Templiers mmh. Sp15, parce qu'il est il, est, il est, je ne veux pas dire qu'il est complet, parce que c'est très difficile d'être complet sur le dopage. Et surtout, Odile euh, ne peut pas tout dire de, de, des informations euh, qu'elle a, parce qu'on est sur, euh, on tombe sur le coup de, euh, de la diffamation assez facilement dans, dans dans, dans ce sujet, mais c'est super intéressant et notamment sur la question des, des Kenyans euh, qui sont dopés euh, à la larigo euh, cette année. Il y a eu un nombre de, 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 de coureurs convaincus de dopage euh, affolant. Euh, et puis oui, j'allais dire tout à l'heure euh, que euh, je, je mets aussi au crédit de, de l'article de Florian euh, Kunkler de, de l'équipe, le fait que euh, ce qui a commencé à mon avis à changer de dimension dans la tête des gens, c'est la couverture de l'UTMB. Encore une fois, mais c'est l'événement majeur. On en avait parlé dans dans la bande à des plus lorsqu'on débriefait un peu l'UTMB, mais la couverture médiatique, plutôt la, la couverture télévisuelle, puisque le, 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 la course s'est retrouvée euh, sur euh, sur l'équipe TV. Donc Monsieur, Madame tout le monde, euh, je disais à l'époque, mes parents par exemple se sont retrouvés devant l'UTMB alors que ça leur serait même pas venu à l'idée d'aller d'aller regarder ça, et ils se sont passionné par ça. Donc, ce, ce, ce petit déclic-là, on va voir ce que ça va donner dans le temps, mais je pense que ça a été le début quand même de, de, de quelque chose, la couverture médiatique. Même Florian le, le disait dans un autre podcast, je me souviens plus, je pense que c'est Let's Write Podcast, euh, après l'UTMB, il expliquait que lui, dans sa rédaction, euh, clairement, il y avait, il y avait un, un, un changement qui s'opérait, c'est-à-dire que les, les, ses rédacteurs en chef euh, laissaient, euh, comment dire, faisaient plus de sujets euh, ou accordaient plus de place euh, à, à, au sport, euh, euh, au trail en, et à la course en montagne dans les, dans les pages de l'équipe. Et ça, c'est quand même un indicateur non négligeable d'une de, de, forme d'évolution. Tom, avant de conclure.
4: Le dernier truc, oui, l'équipe, ça me fait c'est parce que la Coupe du Monde était au mois de novembre. Hein. Si Bien tu l'avais, il y a moins de couverture pour l'UTMB. Hein.
0: Bien sûr, mais après, on peut en, peut en discuter, mais c'est quand même un indicateur oui, oui, non négligeable. Oui. Évidemment, rien ne prendra la place du foot dans l'équipe, ni aucun euh, grand, grand média sportif euh, généraliste. Merci à tous les quatre et merci euh, à la marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. NAC, partenaire majeur, vous le savez, de la Bande AD+. Euh, voilà un an que NAC, via la Bande AD+, notamment, a fait son entrée sur le marché européen et particulièrement français. Et Le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès est au, au rendez-vous. De nombreux athlètes élites ont opté pour NAC comme partenaire nutrition, avec notamment l'argument du Labo NAC, euh, puisqu'elle développe des produits prototypes euh, pour ces athlètes en fonction de, de leurs attentes et de leurs particularités. Euh, Thibaut Garivier euh, a, a fait ça pour l'UTMB, Marianne Hogan, Mathieu Blanchard euh, et, et bien d'autres. Euh, récemment, c'est la nutritionniste euh, et athlète de l'équipe de France de Trail Manon Board qui est devenue ambassadrice NAC pour ne citer Et je sais, chers auditeurs, que vous êtes euh, nombreux aussi euh, à commander, puisqu'on me le dit, des produits de la marque jaune avec le code promo euh, sur nacbar.com. Donc, euh, tout le monde est content. N'oubliez pas euh, 2A à NAC et le signe plus quand vous entrez le code LBAD+, pour obtenir les 15% de rabais.
1: Vous écoutez la bande AD+.
0: On regarde maintenant en avant Qu'est-ce qu'il ne faudra pas manquer en, en 2023, selon vous Qu'est-ce qui vous excite déjà et, qui, euh, euh, et que vous allez suivre tout particulièrement cette année Alors, il n'est pas question d'être exhaustif, mais de donner des, des petites pistes de, euh, de ce qu'on va suivre et commenter
4: cette année. Euh, Thomas. Moi, je vais, je vais suivre avec impatience. Le calendrier de Kylian Jornet. Parce qu'en en fait, il est arrivé l'année dernière en mode euh, j'arrive et tout cassé. Mais c'était est-ce que c'était réellement euh, un programme sportif ou un super programme euh, de marketing pour lancer sa marque J'en sais rien. Et je suis assez, je suis assez surpris et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver en 2023. Il n'a pas communiqué, hein, sauf erreur de ma part encore, de ce qu'il va toujours faire. Pas. Non, non, toujours pas. Voilà, C'est la grande surprise. C'est la grande surprise. Est-ce que. Voilà, est est-ce que l'an dernier, c'était vraiment euh, le champ du signe ou euh, si c'était clairement euh, OK, je reviens dans le game et en plus, je vais courir avec mes nouvelles chaussures J'avoue que c'est excitant. Sabine, qu'est-ce qui te. Tu vas prendre les pop-corns
0: popcorns, pourquoi toi
2: euh, bah, Sur Kylian Jornet, allez, je me risque. Moi, je pense qu'il va avoir des projets plus montagne pour l'année qui vient. Euh, et après, euh, bah, à part les championnats de France de trail, on, on l'a dit qu'ils arriveront très vite, c'est vrai que j'ai l'impression pour moi, la saison de trail est encore euh, loin. Du coup, euh, j'avoue que j'y pense pas tous les matins. Mais voilà, euh, on va dire le gros événement sportif que j'attends avec impatience, c'est les championnats du monde de biathlon. Parce que je trouve que notamment l'équipe féminine française nous régale. Et globalement, les courses, euh, les courses féminines euh, sont pleines de suspense. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup euh, Lisa Vitozzi euh, chez les Italiens parce que c'est la meilleure skieuse pour moi. J'avais beaucoup de peine que pendant quelques saisons, elle n'arrivait pas à se retrouver. Et là, euh, elle est de retour. Hein. Là, elle vient de challenger euh, les autres. Et puis bon, comme euh, j'ai des origines un peu dans plusieurs pays, ça me permet d'avoir toujours quelqu'un à supporter, même quand ça se passe mal côté français. Donc, euh, donc voilà, j'attends avec hâte les championnats du monde de biathlon et comme ça j'aurai moins longtemps à attendre que les autres pour avoir ouais, euh...
0: ça, ça se passe pas pas si mal pour les français mais c'est dans ce sera dans allez au moment où le podcast va commencer à être diffusé, ce sera dans un petit peu plus d'une semaine je crois. Puis ça va être surtout intéressant euh, sur le championnat du monde de de biathlon de voir si euh, si les français notamment vont aller taquiner un petit peu euh, Johannes Beu qui, pour l'instant, est vraiment ouais, et Combien de temps de, va, euh,
2: va tenir Johannes Beu sur son nuage ouais, Est-ce qu'il va, est qu va garder euh, cet état de forme Il euh, y, a, y a plein de questions. Ça va être très intéressant à suivre euh, sur son home trainer.
0: En, en, en dehors du trail, euh, j'avais demandé à, à tous les membres de la bande de, de, de dire ce qu'ils allaient suivre avec le, avec le popcorn, évidemment. Euh, Hugo euh, Ferrari, lui, euh, est parti sur le, sur le cyclisme, entre autres. Et, et il, a, il a hâte de voir ce que va donner euh, Julien Philippe qui a qui lui sort d'une saison, euh, on va dire, noire, euh, sans, sans, sans clinquant, pour reprendre l'expression euh, de, de tout à l'heure. Donc, euh, lui, c'est Julien Alaphilippe qui va, qu va surveiller tout
1: particulièrement. Euh, Nico euh, Alors, de mon côté, euh, je suis assez curieux de voir comment on va évoluer aussi euh, Bike Dendé du côté des élites, notamment. Est-ce que… Euh... Ils vont jouer le jeu Est-ce qu'ils vont aller faire les courses Comment ça va s'harmoniser avec les autres épreuves du calendrier, notamment les championnats du monde qui sont, qui sont au mois de juin Donc euh, ça, je suis, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh,
0: on, va, on, va prenez, on, va, on va donner deux exemples que, que Hugo euh, a, a cité aussi et lui va, va suivre ça avec… avec euh... Un patient va suivre aussi toutes les courses by UTMB nous a-t-il dit. Mais on n'est on, on, on pas surpris. Euh, Tim Tollefson et Pao Capel qui sont pas euh, qui sont pas des deux de pique, euh, n'ont pas été pour l'instant, euh, ne font pas partie de, de la liste de départ de, de l'UTMB. Ils n'ont pas sélectionné. Ils ont pas. Ils ont pas. Ils sont passés en, en, à travers le règlement. Ils s'en sont, sont pleins, donc c'est ça aussi qu'on va suivre, de voir dans quelle mesure des, des, des coureurs qui, aujourd'hui, à quelques mois de, de l'événement, euh, euh, comment ils vont faire pour se, pour se qualifier Est-ce que l'UTMB va euh, faire des passes droits à la dernière minute euh, A priori, euh, ce n'est pas du tout dans les plans, mais... Ça va être intéressant.
4: Gmb, ils, ont réussi à, ils ont réussi à trouver des points à la, à la hard rock pour mettre Kylian au départ. Ils arrivent bien à trouver 2-3 moyens pour foutre un, un Américain de Ok au départ, quand même. Donc, okay, je suis complètement d'accord. De... Il est
3: comment Ah
2: Jim, il est, est, est sélectionné comment
4: Ah oui, il n'est il pas, pas chez Oka. Qui n'est pas chez Oka Non, Toiletstone. Toiletstone, il est
1: parti, il est chez Krak.
0: Ah, ok, ok, ok. Voilà. Mais Tim ah, quand même, a fait déjà deux podiums à l'UTMB, donc c'est vrai qu'on a, même si ces derniers, ces derniers UTMB ne se sont pas bien passés, on a envie de se dire que c'est mieux avec lui que sans lui. Et Jim euh, lui...
2: il est sélectionné comment, là, sur l'UTMB Il, il est déjà pas qu'il fasse un 100 miles de... et qu'il fasse podium, c'est ça? Euh...
1: Ouais, alors ils ont, je crois qu'ils ont un peu adouci les critères et potentiellement je pense que des courses de 100 km pourront permettre d'être au départ de, de l'UTMB si, si le coureur le souhaite. Et je pense que dans le cas d'un coureur comme Jim, ça, ça, ça pourra. Assez. Mais euh, il mais y a plein de coureurs en fait, euh, les coureurs euh, comme Bo ou Tim Tolefson sont pleins parce qu'en fait eux ils avaient tenté le tirage au sort. Mais euh, moi je prends mon exemple, j'avais pas de running stone donc je pouvais pas tenter le tirage au sort donc aujourd'hui je suis pas sélectionné euh, non plus quoi. Donc euh, il, voilà, je suis curieux de voir est-ce que les joueurs les athlètes vont, vont jouer le jeu. Moi de mon point de vue en fait ce que je trouve intéressant c'est que je suis quand même quelqu'un qui, qui aime bien qu'il y ait des confrontations sportives et en fait le fait de multiplier les événements ne favorise pas les L'affrontement est donc en fait, c'est est-ce que le, le circuit reste sur ces réglementations-là, comme c'est le cas en Ironman, ou est-ce que le circuit se dit, bon, est-ce qu'on fait pas un événement Alors, ça peut être le major, euh, après, avec la date qu'il est en Europe, il n'est pas forcément super bien placé, mais typiquement, aujourd'hui, en venir, fait euh, pour un coureur élite qui va, qui va chercher à avoir un,
2: un résultat
1: euh, un peu significatif dans la saison, euh, à l'UTMB, alors à part les quelques courses un peu médiatiques qu'ils peuvent avoir euh, sur le long ce qui Lavaredo mais sinon, euh, je ne sais pas, tu gagnes le major euh, qui, est, euh, qui est en Amérique ou euh, tu gagnes euh, le, le major asiatique qui était en Thaïlande est-ce que tu peux dire, j'ai réussi ma saison parce que j'ai claqué un podium sur cette course-là non, pour moi les courses qui sont dans cette catégorie-là c'est Cerdinal, c'est Zegama euh, c'est, je pense, quand même un championnat du monde parce que, parce que ça a le type de championnat du monde. Euh, c'est des cours, c'est les finales de l'UTMB. Donc, c'est comment on fait en sorte que le circuit devienne attractif et que les athlètes aient envie de s'inscrire indépendamment de savoir s'ils se qualifient pour la finale. C'est ça, euh, c'est ça. Et puis, pour, euh, pour finir, euh, bon, moi, je suis assez curieux de voir euh, l'évolution. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais du syndicat des coureurs pour voir comment euh, comment ça ça arrive à influer un petit peu sur les règles parce que je pense qu'on a été pendant longtemps euh, un peu mis sur la touche et euh, je dirais pas exploiter, hein, mais, euh, mais disons que voilà, il y a, a peut-être temps que voilà, les coureurs euh, aient... Euh...
0: Ah, on a perdu, Nico. On, on t'a perdu quelques instants. Juste avant de te redonner la parole, Nico, je fais juste une précision parce qu'on parlait de Major. Le Major, je pense qu'il y a encore des gens pour qui euh, c'est flou. Euh, il, y a, il y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, courses dans euh, le circuit euh, UTMB World Series. Et puis, il y a dans en gros, il y a trois majors en Asie, aux États-Unis, États en Amérique du Nord, plus exactement, et en Europe. Et dans ces majors-là, il suffit pas simplement de faire top 3. Un top 3 sur toutes les autres courses est qualificatif pour la finale, euh, l'une des courses de l'UTMB. Euh, sur les majors, euh, il suffit de faire un top 10 pour pouvoir courir à, à Chamonix. Donc, ça laisse encore pas mal de place. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, nous dire en gros, c'est quoi l'objectif de ce syndicat de coureurs dont, dont, dont tu nous parles et dont, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était sous la, sous la houlette de, de Kylian Jornet, Donc tu en fais partie, tu es un acteur, euh, un, un acteur de, de ce syndicat. C'est quoi l'objectif principal euh, de, votre, de votre regroupement de d'athlètes entre guillemets professionnels?
1: Bah, déjà, mon point de vue, je suis plus juste adhérent hein, du syndicat. Euh, donc là il y a un secrétaire général qui a été euh, qui a été désigné qui est Albert Tourquera que je pense les gens un peu du milieu connaissent qui est, qui est journaliste qui a qui s'est occupé pendant un certain temps du circuit de Skyrunning et euh, alors j'avoue que je ne vais pas trop regarder mais en tête fait, euh, un des un des vraiment il euh, y a deux éléments un peu euh, un peu sans trop il me semble c'est la première c'est le lutte contre le dopage et d'essayer de D'être reconnu euh, comme une vraie discipline de haut niveau, de pouvoir potentiellement avoir des athlètes qui soient inclus au programme Adams euh, pour qu'il y ait quand même une vraie lutte. Je pense qu'on bon, l'a évoqué, mais Sardinal a été, je pense, un peu un révélateur quand les deux vainqueurs sont attrapés. Euh, c'est quand même pas un très bon signe. On le voit sur les réseaux. Euh. Ça, ça commence à. C'est pas, pas le vélo, mais bon, ça.
3: Le
0: doute, le doute ça... est là. Le doute est vraiment. Ouais, je...
1: Et, et c'est pénible parce que je pense que Thomas a été un, a été un athlète de haut niveau dans le trail. Euh... Euh, moi, des quelques années que je suis dans le milieu. Le milieu, il est extrêmement sain. Je dis pas que tout le monde est propre, parce que c'est des humains, et forcément chez les humains, il y a des tricheurs Mais voilà, si globalement, j'ai côtoyé quelques coureurs qui ont gagné des grandes courses, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Et aujourd'hui, comme ça peut être peut-être un petit peu le cas en vélo, ce qui est essentiel pour moi dans la lutte antidopage, pouvoir faire carrière sans que tu sois barré par euh, que des athlètes dopés. Alors après, est-ce que tu peux gagner les plus grandes courses dans le vélo, par exemple Je ne sais pas, c'est difficile, mais moi j'ai des amis assez proches qui sont cyclistes professionnels, ils savent que c'est pas tout clean, mais ils peuvent faire leur carrière et finalement c'est peut-être l'essentiel. Alors bien sûr, ils peuvent des victoires, euh, mais euh, peut-être, mais en tout cas c'est ça qui est essentiel. Et l'autre aspect, euh, alors après, j'avoue que j'ai pas trop regardé quelles étaient les vraies priorités, mais il y avait aussi quand même l'aspect d'un sport soutenable. Euh, pour les années à venir et comment organiser ça avec les marques, avec les circuits, pour que pour que notre sport soit le, le plus soutenable possible, même s'il est sûrement un peu plus vertueux que d'autres aujourd'hui. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est plus le moment d'aller dans des modèles euh, à la Formule 1 ou au tennis, quoi, parce que de toute manière, ça durera quelques années, mais pas indéfiniment. Donc euh, voilà, si on peut être un peu pionnier là-dessus, ce sera pas mal
0: inscrire l'environnement dans la liste des priorités dans la gestion d'une carrière, par exemple.
1: Voilà, c'est ça, mais c'est aussi globalement, comment on fait pour que, pour que, le, pour que les circuits puissent exister aussi euh, pour s'adresser à tout le monde, parce qu'en fait, quand es européen, c'est facile de dire je prends pas l'avion, euh, oui, c'est sûr, on a les plus grandes courses, ou une bonne partie des plus grandes courses à côté de chez nous, t'es asiatique, t'es africain, t'es américain, enfin moins le cas pour les américains, mais c'est plus difficile d'Amérique du Sud et puis juste pour finir sur une course euh, je pense que je suivrai bien la Western cette année qui a un plateau alléchant. Euh, ça va être ça va être chouette à suivre
0: ouais, c'est le moins qu'on puisse dire là, cette année on a l'impression qu'un peu tout le monde va être là le, tout le team des, des, des élites Salomon euh, euh, sera là euh, on a ouais, je vais peut-être laisser euh, avant de parler de, de la Western je vais peut-être laisser euh, la parole à Robin parce que mon avis, il euh, y a pas mal de choses à dire Enfin, observateur. Robin, c'est quoi que tu, tu attends avec impatience, à part euh, les, les grosses, grosses, grosses chevilles,
3: les chevilles qui ouais. cassent Ouais, c'est sûr qu'à part des chevilles qui craquent, il euh, n'y a rien qui m'intéresse. Non, non, mais euh, effectivement, la western, euh, ça va être super intéressant. Euh, une western assez ouverte, parce que Jim euh, n'y sera pas. Il y a du beau monde, Adam Peterman, euh, Mathieu Blanchard. Tu veut battre le record. Ouais, ouais, ouais. Bon, le record, euh, le record est quand même assez, euh, assez stratosphérique. Mais écoute, ça sera beau à suivre. Et puis surtout Courtenay qui y va, ouais, Courtenay qui y va pour le, pour le record et qui, enfin, euh, qui y va. Elle l'a pas annoncé, mais bon, on se doute bien qu'après avoir pris quasiment tous les records et toutes les belles places au scratch qu'elle a pu prendre, qu'elle a pu prendre ces dernières années, bon, elle y va pas pour, euh, pour faire du moonwalk. Euh, et du coup, euh, effectivement, ça va être intéressant de voir surtout comment elle enchaîne après avec la, la Hard Rock. qu'elle a aussi coché à son calendrier euh, donc moi je vais trois suivre. semaines après hein. euh, non, ouais, trois semaines, trois après. semaines après, ouais. après ça ça va être super intéressant oui non c'est après oui c'est ça c'est la... d'abord la western qui tombe souvent à peu près au même temps que le marathon du Mont-Blanc et puis 24-25 je vais oui c'est ça et puis ensuite, la Hard Rock un peu plus tard, en juillet. Et puis, juillet. Euh, avec une petite revanche, euh, peut-être, du Grand Raid, avec euh, une confrontation avec Annelise lise Rousset. Euh, même si Annelise lise paraît un petit peu désavantagée, peut-être déjà par rapport à l'altitude, peut-être qu'elle ne connaît pas forcément. Et puis, surtout, le parcours qu'elle ne connaît pas du tout. Mais euh, Elle n'aura pas
2: fait la Western.
3: Voilà, exactement. Voilà, et, et elle n'aura exactement... pas fait non plus, juste avant, euh, le Gira, la,
0: la traversée ouais. du Donc elle sera Elle aura les jambes fraîches.
3: Donc ça, ça va être intéressant à suivre. Et d'ailleurs, à propos de GR20, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est si Aurélien du Nord-Palaz... Euh... Va oser euh, se frotter au mythe du record du GR20 euh, au-delà de la performance physique euh, bah, qui est absolument ahurissante de devoir se farcir euh, 180 km de cailloux, c'est savoir aussi un peu comment il va être accueilli par euh, par les Corses. Donc, euh, hâte de voir ça aussi, ça peut être assez marrant. Et puis le dernier truc que j'avais coché, c'est le retour ou pas, je ne sais pas du tout, de François Daine Et je pense que c'est peut-être un, une bonne euh, comme quoi t'as vu, j'ai bossé le truc parce que ouais, c est, c est... C est... Je te tends une perche pour le prochain, pour le prochain article, euh, le prochain article, le prochain sujet. C'est le retour François. Ouais, ouais, je ne euh, je, voilà, je, je sais pas, je n'ai pas un œil sur son dossier médical, mais ça a quand même l'air d'être un peu énervé, là, ce qu'il a. Donc, euh, est-ce qu'il pourra revenir Et surtout, est-ce qu'il pourra revenir surtout à son meilleur niveau quoi Donc, euh, ça, ça va être aussi intéressant de, de suivre ça.
0: Alors, je ne veux pas citer sans arrêt euh, l'équipe, mais je, je, je le fais peu. Il y a quand même une interview très intéressante euh, où François Den a pris le temps de répondre à, à pas mal de questions. Je trouve que l'interview est, est, est vraiment fun à lire. Et euh, il est déjà en… Donc là, il remarche euh, un peu… Il est au, en, en réadaptation aux au Krebs avec euh, d'autres athlètes euh, élites. Je pense qu'il s'est même fait prendre en photo avec Pierre. Euh, euh, voilà, merci, <rire> j'allais sécher. Euh, grand spécialiste du 800 mètres, donc on est vraiment à, à, au, strict, au strict opposé. Et puis dans, dans l'article, en tout cas, il dit qu'il il sera, euh, sauf euh, évidemment… Ouais. Euh, euh, sauf pas de chance il, il, il devrait faire des courses quand même cette année il en a, il en a prévu et il, va, il veut se remettre au ski alpinisme en entraînement du moins il espère avant la fin de, d'hiver effectivement ça va être quand même passionnant de voir parce que finalement c'est la première fois de sa carrière qu'il se blesse à ce point donc de voir la gestion de, 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 des blessures on en reparlera tout à l'heure mais euh, Souviens-toi à
2: Kilian Jornet euh, fracture tibia perronée ça l'avait Après... pas plus Perturbé que ça, il était revenu
4: rapidement. Justement, c'était pas tibia péroné, c'était simplement péronné il avait juste une botte de décharge pendant trois semaines. Là, on n'est pas dans les mêmes dossiers. Tandis que Ça ne sert à rien, le péroné. Bah c'est moins. Ce n'est pas un os qui, globalement, va prendre toute la charge du membre inférieur, alors que, globalement, le tibia, tu as quand même 90% de ta charge qui passe dessus. Donc, euh, ouais, ouais, non, là, euh, ouais on n'est plus vraiment sur les mêmes dossiers. Alors après, euh, je vais laisser faire la transition à Nico pour qu'on aborde éventuellement la blessure de François. Mais après... Allez, les... allez, allez. Voilà, c'est une structure bimaléolaire, donc bimaléolaire ça veut dire qu'on a euh, tous les os de la jambe euh, bah, qui nécessitent une cicatrisation, une consolidation de minimum 45 jours sans attelle et en fait on est sur du 90 jours de consolidation, donc trois mois, euh, au bout de trois mois on estime que le l'os est cicatrisé et peut prendre de la charge, euh, donc bah, effectivement ça décale euh, d'autant plus... Euh, pas sa rentrée parce que sa rentrée oui mais sa rentrée compétitive euh, après est-ce qu'elle devient compatible avec des courses estivales des courses marquantes pour le calendrier j'en sais rien
2: grand raid de euh, la ouais. réunion 2023 il va arriver avec, euh, avec l'écro. Il,
4: il sera frais ouais mais
0: c'est ça le grand raid de la réunion en bout c'est quand même ça semble intéressant je ne sais pas si euh... ouais. ah, sachant qu'il sachant qu n'a il il a pas fait d'annonce évidemment mais il, il aurait dû le courir l'année dernière donc euh, on, peut, on peut au moins spéculer Ouais. Que, que ça peut être son objectif, euh, son objectif cette année euh, pour, un, pour un retour, et on lui souhaite évidemment. Euh, on a parlé du championnat de France de trail, euh, au trail de la Cité de Pierre, on, on, on distance plus sera, sera sur place, évidemment. Euh, le, le, ce, ce, ce championnat de France a, Nicolas, corrige-moi si je me trompe, euh, la liste est juste ahurissante pour les, 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 les coureurs euh, élite euh, au départ est-ce que euh, est-ce qu'on est-ce qu'il faut s'attendre au championnat de France de trail le plus dense de l'histoire selon toi
1: euh, oui je pense euh, sans, sans contexte euh, ça sera ça sera extrêmement dense je pense que ça ressemble un petit peu à ça ne rajeunit pas avec Thomas mais au premier championnat de France sur un jour qui avait lieu en 2013 où, je pense que la densité du trail n'était pas celle d'aujourd'hui, mais en tout cas, sur la densité qu'il y avait à cette époque-là, il y a quand même un paquet des meilleurs coureurs français qui avaient été au départ. Euh, on sait que la date est quand même très importante et on a avait, on avait eu le cas en 2019 sur la course de sélection qui était à les baroni où il y avait déjà eu un très joli niveau. Parce que en fait, euh, le championnat de France, ça attire euh, C'est un, une période où il n'y a pas des grandes courses internationales. L'an dernier... La Pastourelle, qui est une très jolie course, hein, mais euh, quand tu mets ça le même week-end que Zegama, tu as forcément des bons coureurs français qui ont envie d'aller être peut sur Zegama, donc tu les auras pas au départ pour championnat de France. Là, la date, elle est un peu tôt dans le calendrier, pour, on va dire, pour les coureurs qui font un peu du scalpi. Après, bon, à un moment donné, on peut pas, on peut pas tout faire. Mais sinon, c'est vraiment une date idéale. En plus, il y a un sélectif pour les championnats du monde, donc ça rajoute un petit truc en plus pour euh, pour certains coureurs. Donc ouais, c'est un, ça va être un super plateau. Euh Notamment sur le trail court où, franchement, il euh, y, y a plus de place. Bon, déjà, il y a euh, toi. Ouais, moi, moi je viens pour, euh, pour me préparer. De place voilà.
2: chez les hommes, chez les femmes, la sélection ouais, est beaucoup chez... plus ouverte.
1: C'est plus ouvert, c'est plus ouvert en sachant que, bon, après, c'est pas écrit qu'il y en aura cinq au championnat de France non plus. Euh, ça peut, ça peut, peut prendre d'autres résultats. Donc, euh, non, mais il y aura, y aura sur, euh, sur le plan de cours, il y a tellement de bons noms que qu'il va y avoir des top coureurs qui vont rester à la maison. Donc, euh, donc voilà, ça va être super super intéressant. Et oui, moi, je trouve ça motivant pour l'hiver, pour voilà quand c'est un peu plus dur, de se dire bah, « c'est quand même une belle course, il va te faire plaisir ». Donc euh, non, c'est chouette de voir un championnat de France comme ça. Et j'aimerais que euh, on s'en serve un peu d'exemple pour euh, peut-être caler notre championnat de France dans les années à venir pour que ce soit, et pas chaque année aussi relevé, mais qu'il y ait toujours un, un joli plateau au départ.
0: Il y en a un qui sera très, très intéressant à, à suivre, c'est Sylvain Cachard, puisqu'il euh, passe de la course en montagne au trail, il va faire le, le, le trail court. Donc, euh, attention les yeux. Euh, Robin, tu, tu voulais dire un truc
3: Oui, justement, par rapport au championnat de France, sans doute que, que Sabine et Nico pourront me, me renseigner. Euh, comment ça se fait que le, la cour de sélection est sur un profil relativement roulant, alors que les championnats du monde seront euh, beaucoup plus montagneux en fait Pourquoi ce choix
2: je crois que c'est Adrien Séguré qui pourrait te dire, mais en fait, pour trouver un parcours montagnard où tu peux courir en mars, euh, j'aimerais bien savoir où tu vas en France. <rire> Peut-être à La Réunion. On aurait pu faire un championnat à La Réunion. Non, je pense que c'est des questions pratiques. Après, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi la sélection ne s'est pas faite carrément à l'automne dernier laissant les coureurs, euh, aux, coureurs tout le printemps, aux coureurs sélectionnés tout le printemps pour se préparer. Je ne sais pas. Je suppose qu'Adrien a dû jongler avec tout plein de contraintes, tout plein de mesures euh, pour en bah arriver bon, bah, à, je, à cette sélection. Bah,
1: je peux un peu répondre parce que je, je pense que je connais un petit peu le dossier. En fait, euh, les parcours des championnats du monde, euh, euh, vraiment les vrais parcours de Innsbruck, on les a connus au moment du championnat du monde à Shanghai en Thaïlande. Et euh, en fait, euh, les bruits de couloirs qu'on avait eus, ce pas des courses aussi montagneuses que ce, qui a été, euh, que ce qui a été dévoilé. Euh, bon Moi, ça ne m'a pas plus surpris que ça, parce qu'à Innsbruck, je me suis dit, je ne suis jamais allé, mais je crois que c'est quand même au milieu des montagnes. Mais bon, on avait eu écho de courses peut-être plus roulantes que ça. Donc, euh, c'est un peu la raison. Après, comme il faut aussi... Euh, après, c'est des histoires de, un peu de... La Fédé veut que son championnat soit valorisé, donc elle va, elle va sélectionner les coureurs sur son championnat. Donc bah, le championnat de France, il euh, n'y avait pas 50 options comme l'a dit euh, comme dit Sabine. Donc euh, voilà, après c'est sûr que euh, sélectionner euh, pour un championnat du monde de de court qui va qui va faire 42 bornes et 3000 sur 2h30 de course, même je pense plutôt 2h20 euh, pour la gagne homme, c'est pas idéal, euh, c'est euh, bon, on va on va prier et pour... Pareil pareil pour pour pareil pour le long, mais, long pareil pour pareil pour le
2: long Nico. En termes de long, longueur d'effort, on a des heures, euh, des heures de différence entre ce qui va être Ah bah, C'est, euh, je français. pense, que deux heures,
1: euh, deux heures, deux heures et demie de C'est ouais, euh, ouais, que... aussi pour ça qu'il y a des ossatures quand même assez conséquentes du championnat précédent qui ont été, qui ont été prises pour, euh, pour avoir un minimum d'ossature de pouvoir qui, euh, qui je pense, qui sont capables de répondre présent sur le, le format du, du championnat.
0: Il y aura un gros travail de spécifique à faire pour ceux qui gagnent pour ensuite être prêt dans les conditions.
2: D'où ouais. l'intérêt de, de sélectionner modules. en mars quand même, parce que le coureur qui est au courant en mars de ce qu'il attend en juin, il a quand même un petit peu de, disons que c'est dernière limite pour arriver à se préparer correctement pour le championnat du monde. Quoi. Il ne pouvait pas mettre ça plus tard, en fait, c'était si ce pas possible.
0: J'invite euh, tous les auditeurs à aller euh, jeter un oeil à l'article qu'on publie euh, sur le trail de cette Pierre et les championnats de France euh, sur Distance Plus. Euh, Sabine, tu, tu disais que c'était plus ouvert chez les femmes. Qu'est-ce que tu... Qu que tu non, signe, en enfin, fait, c'est juste,
2: euh, si tu lis sur le site de la FFA euh, les critères de sélection, en fait, euh, les équipes, donc euh, les trois personnes qui ont marqué pour leur équipe au championnat du monde de Chiang Mai, donc par exemple, okay. Nico Martin, est euh, déjà sélectionnable après il faut la sélection officielle mais euh, donc comme dit Nico les équipes qui ont marqué des points sont reconduites donc c'est les femmes sur le long les hommes sur le long les hommes sur le court mais pas les femmes sur le court donc forcément pour arriver à cinq femmes sélectionnées sur le court euh, il y a plus de place euh, a priori euh, chez les femmes euh, voilà <rire>
0: Euh, J'ai coché euh, pour ma part et pour vous compléter euh, notamment le mute et l'Avaredo qui sont généralement des bons indicateurs, euh, des bonnes courses de répète avant l'UTMB, souvent assez, assez denses, euh, c'est toujours un, un moment intéressant pour, pour voir les forces en en puissance sur euh, sur les distances ultra, et, évidemment. Euh, sur la Western States, je reviens sur… sur On, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais il y a vraiment beaucoup de choses à observer. Donc, euh, beaucoup euh, d'élites euh, hommes et femmes. Courtenay, on l'a dit, il y aura Marianne Hogan qui sera euh, de retour sur la Western States en espérant qu'elle soit rétablie de de sa de sa grosse blessure. On y reviendra dans, dans quelques instants, mais elle, elle a déjà annoncé qu'elle voulait faire un enchaînement Western utmb euh, comme l'an dernier, ce serait intéressant qu'elle soit en pleine forme face à Courtenay parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, en, elle a probablement dans son plein potentiel la possibilité de rivaliser avec, euh, avec Courtenay. Camille Brouillasse sera de retour, elle a fait dixième l'année dernière, mais comme elle nous le disait... Euh, dans le dernier podcast, elle a fait une petite insertion, un, un, immersion dans, dans la bande à des plus. Euh, bah, ça fait partie de, enfin, c'est son gros objectif de de, de la saison. Euh, et puis Mathieu Blanchard euh, chez, chez les hommes, qui lui a, a coché euh, en priorité sur 2023 euh, la western, rien à voir avec l'UTMB. Euh, euh, il a, il, on, il va, il va tenter de confirmer. Puis il n'y va pas euh, pour enfiler des perles. Hein, il veut, il veut un, un podium sinon plus. Et il fait une préparation. Euh, euh, spécifique qui va être intéressante, enfin spécifique, euh, sachant qu'il va, euh, il va aller notamment euh, courir le, le, le marathon, euh, le marathon de Paris, il va faire le marathon des sables, donc il va se, ça va être intéressant à, à suivre tout ça. Euh... Est-ce qu'il
2: enchaîne avec l'UTMB comme Marianne ou du coup euh, Alors
0: selon selon les informations que j'ai, pour l'instant sa saison elle s'arrête à la Western. Euh, dans, en termes d'objectifs, c'est-à-dire que, ouais, après, affinité, en fonction, ouais. en fonction de ça, il y a, je veux pas surtout pas parler pour lui, mais en fonction de ça, il sera, soit il se réaligne sur l'UTMB, en fonction de sa forme, sa récup, son envie, etc., soit il se, il se projette sur le, la diagonale des fous. Donc ce sera euh, de toute façon intéressant de voir s'il confirme. Euh, il ouais, a, il puis a... Une
2: fois que tu as fait moins de 20 heures à l'UTMB, euh, tu ne vas pas à l'UTMB avec euh, 50% de tes moyens, quoi. Tu vas pour euh,
0: Assurément, et, et, et Mathieu, euh, que j'ai croisé euh, lors de la il y a quelques jours lors de sa projection euh, de, du film Wapapunan à, à, à Paris, <rire> euh, disait que pour lui, euh, c'est en fait c'est 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 trop cet enchaînement Western States UTMB même si il, il se interdit pas de de d'y penser après la Western euh, s'engager sur un, un un enchaînement comme ça ça lui paraît ça lui paraît fou au, aujourd'hui en tout cas. Et puis euh, ça va être intéressant aussi euh, je pense à toi Robin de de voir ce que va donner la Maxi Race d'Annecy puisque la Maxi Race sauf erreur de ma part euh, entre dans le circuit Golden Trail Series dont on a peu parlé. Donc euh, on va voir si les les, les... enfin c'est c'est une avec course avec des est grosses quand même...
2: primes cette année ouais
0: ouais et puis euh, et puis la, la gestion la gestion de la, de la, de la population il y a il y, y a du monde souvent sur cette sur cette course là donc il va y avoir encore plus de encore plus d'intérêt à la à la courir euh, qu'est-ce
3: que tu en penses alors je j'ai pas suivi du tout l'info la Maxi Race rentrerait dans le circuit Golden Trail Series avec 5000 dollars à la gagne
1: non mais c'est le Spartan circuit Spartan et après je crois que ça reste Golden Trail série nationale sur euh, la marathon ah nationale euh, national,
0: d'accord euh, okay. sur... oui nationale ouais. nationale national, bien par sûr par contre il y a la Spartan
1: ouais. la Maxi Race et Spartan avec 5000 euros à la gagne sur les deux formats marathons Ça veut dire que c'est possible d'être dans marathons. les deux circuits bah... je pense que c'est pas impossible ouais.
0: ah ouais mais est-ce est que c'est est -ce est une, euh, est une exception non parce que la Trans Grande Canaria par exemple aurait très bien pu quitter qu qu à, à la Spartan euh, il a fallu qu'elle sorte de du, du circuit UTMB World Series, du pas UTMB le, 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 le Trail World Tour à l'époque, etc. C'est, bah, je suis surpris là, même ok. Moi
3: ouais, je savais pas du tout. Ouais. Je, bon. Je savais pas. Bon, la, la, la vraie info sur la Max Series, c'est de savoir si ça a bouchonné au rang voilà. ou pas en fait. C'est ça la vraie info quoi. Ouais. Et, puis, vraie euh, et puis et
0: euh, puis les ultra indépendants aussi seront intéressants. Euh, Est-ce que euh... Ça va être quoi l'évolution par rapport justement à ce circuit UTMB ou en Series Est-ce que les ultras, euh, euh, totalement indépendants des circuits, vont euh, être encore un faire le plein ou est-ce qu'il va y avoir une, une baisse euh, comme Paul Crane, par exemple, on en avait déjà parlé ici, euh, un Gilles Bertrand avec son Endurance Trail ou euh, euh, qu'est-ce que ça va donner sur sur le, le, le Tarn Valley Trail qui fêtera sa deuxième édition euh, euh, au printemps Qu'est-ce que vous en pensez vite fait avant qu'on change de sujet Est-ce que, euh, euh, Tom, par exemple, est-ce que tu penses que les les, les, les ultras euh, hors grand circuit euh, professionnel vont tirer leur épingle du jeu ou il y en a qui vont crever au passage
4: Moi, je pense que ça va devenir effectivement avec un circuit à deux vitesses où, euh, où les courses, un petit peu les majors, vont devoir crapauter pour essayer de rester bankable ou rester attractif pour la masse euh, parce qu'aujourd'hui, euh, globalement, c'est très compliqué, c'est très coûteux euh, pour quelqu'un qui est, entre guillemets, coureur lambda d'être au départ du TMB. Euh, par exemple hein, ou des de, les westerns ou de l'hard rock ainsi de suite et que peut-être que euh, bah, peut-être qu'ils vont se bifurquer sur des courses un petit peu plus bah voilà indépendants euh, et auquel cas il y aura vraiment un circuit des courses indépendants et, et qui resterait indépendants euh, moi je, je, je aujourd'hui j'ai du mal à avoir de, de la visibilité ça change toujours euh, la vérité d'une année est pas du tout celle de l'année d'après donc euh, honnêtement tu vois Quid d'une survie du GRP, quid d'une survie d'une course comme euh, l enfin, pas de... voilà, Je ne vais, vais pas du tout, du tout m'engager en, là-dedans parce que, honnêtement, je... ce que je pensais il y a deux ans est complètement l'inverse d'aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai du, du mal à me projeter et à me dire euh, les courses un petit peu indépendantes vont continuer à vivre. J'en sais rien. Je, ça, j'ai vraiment du mal. Le seul exemple que j'ai, c'est les courses euh, que j'ai autour de chez moi, les trails du Sancy et tout ça. C'est toujours plein. C'est toujours plein. Ce euh, n'est pas sur des Ultras, mais c'est toujours plein. donc Je ne sais pas. Bon, ouais, pour moi,
2: ils vont peut-être en pâtir en termes de niveau, mais en termes de personnes inscrites, euh, des courses comme ça déjà euh, inscrites dans le calendrier comme l'échappée belle, le GRP, euh, toutes ces courses de fin d'été… Euh, pour tous les coureurs soit qui n'ont pas été tirés au sort à l'UTMB ou, ou tout ouais. ce que tu veux sélectionner quoi, soit parce qu'ils n'aiment pas l'UTMB et l'Ironman et tout ce que ça amène ils vont continuer à faire le plein de coureurs c'est plus en termes de niveau euh, comme tu peux pas faire euh, 4 ultras ou 5 ultras par an à, à haut niveau euh, tous les professionnels peuvent pas... Euh, enfin, tu peux pas miser toute une préparation sur une course qui va t'apporter très peu de médiatisation et très peu de primes, mais, euh,
4: mais ouais, pour voilà, les autres... Ou alors ça devient comme euh, en course vélo, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, vraiment les grosses courses avec un circuit entre guillemets élite et puis euh, toute la, toutes les, tout le circuit des cyclosportives euh, qui deviendrait un petit peu le, un petit peu le parcours B de, euh, voilà, de, de, de la plupart de, des gens qui s'entraînent finalement en vélo et qui veulent aussi faire des courses, aussi faire ouais. des belles boules, peut-être.
1: Ouais, puis je, ce je, 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 faire je, je, 10-15 je... de l'UTMB ou euh, vainqueur de l'échappée belle Tu vois, ça discute ce que tu disais. Je pense que pour les croire un peu, entre guillemets, euh, sans être péjoratif de seconde zone, euh, des fois, c'est là que ça se discute. Après, euh, après oui. Euh. De toute façon, je pense que ça fait un moment quand même que les grosses courses, on, on voit quand même les gros coureurs. Après, il quelques cas particuliers comme François Denne, par exemple, a fait l'échappée belle. Mais voilà, on n'a jamais eu euh, cinq coureurs de top niveau au départ d'une l'échappée belle et je pense que voilà, les, 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 les coureurs vont sur les courses médiatiques, sur les courses qui, euh, qui ont un intérêt pour eux, pour leur marque. Donc, ça, c'est une évolution ouais. un, peu, un peu naturelle. Hein.
2: Je, mais je pense je... que là, tu vois, du coup, euh, Nico, bah, tous les deux, on court pour s'améliorer, mais toi, tu cours quand même à un niveau international et moi, je suis une passionnée, on va dire. Et typiquement, moi, dans mon choix de course, de non-professionnel, le charme de la course ou simplement un choix du cœur, quoi, ça va peser. Tandis que quand on court à ton niveau, c'est vraiment le plateau qui... Moi, l'échappée cha... belle, il se trouve que ce n'est pas le type de parcours qui me fait rêver. Mais par exemple, cet été, je vais mettre plein d'énergie à préparer l'ultra-trade du Vercors. Euh, je sais bien qu'il n'y aura pas non plus un plateau chez les femmes, euh, enfin sauf surprise, euh, si... Si ce qui serait une très bonne surprise euh, qui sera énorme. Mais rien que le fait que moi, c'est un parcours qui me plaît, euh, que ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et que j'étais blessée, que j'étais ailleurs et tout. Et donc, cette année, j'ai dit c'est cette année. Et en fait, bah, s'il y a de la compétitivité au départ, c'est tant mieux. S'il y en a un peu moins, je sais que je vais passer une belle journée sur les sentiers du Vercors et ça me va aussi. quoi. Et euh, je pense qu'il y a quand même vachement plus de coureurs euh, en termes de masse de population dans mon cas que dans ton cas.
0: Et je je je, je refais un, un par rapport à par rapport à ces courses ultra. Ce pourquoi j'en parle, c'est parce que effectivement maintenant qu'il n'y a plus de points pour toutes les courses qui existent, euh, qui pour l'UTMB évidemment ça a créé potentiellement un désamour euh, un des de fête euh, pour ceux, toutes celles et ceux qui veulent absolument euh, courir l'UTMB. Mais on va on va suivre évidemment ça. Je fais juste avant de de, de finir je mentionne que Flo Morisset, euh, Morisseau, pardon, Morisset, euh, elle, elle oh, est
4: va à la nice. être... C'est nice. nice.
0: euh, Oui, cette... Euh, elle chante très bien, paraît-il, Flo. Euh, 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 ouais. Va s'intéresser particulièrement au Marathon des Sables. Notre euh, Ludo Collet National, lui, évidemment, il s'intéresse à tout par euh, en raison de son métier, mais il sera tout particulièrement focus sur l'UTMB et puis les Mondiaux. Et euh, il a cité euh, parmi les, les coureurs et coureuses qu'il allait euh, particulièrement suivre cette année euh, Fiona Porte qui euh, en sera à sa troisième euh... Troisième saison élite euh, depuis son depuis son retour. Élise Poncet qui est championne de, de France de de montagne et puis qui avait été vice-championne du monde en, en 2019. Marianne Hogan dont on a parlé. Chez les hommes, Baptiste Chassagne qui commence à avoir à sérieusement avoir sérieusement envie de la grande course euh, UTMB. Sylvain Cachard, Mathieu Blanchard et Jim Wemsley euh, qui sera peut-être, euh, s'il si est au départ de l'UTMB, euh, enfin le le vainqueur de cette euh, de cette UTMB. Donc, Moi, je
2: ne euh... sais pas si vous connaissez, il s'appelle Hugo Ferrari sur l'UTMB.
0: Non. Hugo mmh. Ferrari, ça me dit vaguement quelque chose, mais pas plus que ça.
4: Il
2: a annoncé moins de 22h30. Mmh. Mais, euh,
4: mais, euh, mais à l'arrivée <rire>
2: Non, non, à <rire> <on va leur rire> <signe. rire>
0: Allez, ne vous endormez en pas. On va passe... voir
2: s'il nous écoute.
0: <rire> j'espère bien, j'espère bien. On va rien lui dire et puis on va voir s'il réagit. On passe au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux, par la clinique du coureur. La privation de sommeil, le fait de ne pas dormir assez, n'affecte heureusement pas la performance. Attention, en endurance, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Je ne te pose pas la question, Tom, tu es trop spécialiste. Euh, Robin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: N'affecte euh, pas, pas, pas sommeil, la performance, non, non, bah c'est faux. J'imagine que ça affecte faux forcément pour toi, Sabine.
2: Euh, une privation à court terme, non, ça n'affecte pas la performance, ça affecte la perception de l'effort.
0: Donc pour toi, c'est vrai,
2: ouais, voilà, c'est faux. Nico, mais avec tes doubles négations, là, on dirait un attends PCN Je refais de la médecine. phrase la
0: privation de sommeil <rire> n'affecte heureusement pas la performance ouais, ouais, en endurance. Donc, ça aurait plutôt tendance à dire c'est faux.
3: c'est les questions à la Côte de l'Avente. Et
1: Nico, vrai ou faux Et ben, Moi, je suis comme Sabine. Ça, ça dépend. Si tu es plus de sommeil pendant une longue période, ça influe la performance. Si c'est juste à court terme, ça n'a pas d'influence sur la performance.
2: Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors, je ne
0: vais, je vais pas faire c'est vrai ou c'est faux. Je veux dire, c'est plutôt faux. Euh, la clinique du coureur a notamment euh, récemment mis de l'avant les conclusions d'une... Revue systémique récente avec méta-analyse publiée dans la publication scientifique European Journal of Sports Science. Elle rassemble 31 études visant à, à mesurer les effets de la privation de sommeil sur la performance, donc en endurance. Quand on parle de privation de sommeil, on parle de nuit de 2 et jusqu'à entre deux et six heures de dodo, entre une et 30 nuits d'affilée. Alors, ce qu'il ressort, c'est que le manque de <rire> sommeil. Tout
2: à fait pareil. <rire> Mais non, mais
0: c'est les bases de toute l'étude, de, 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 de l'ensemble des études. Le, ouais, le, ce qui ressort, c'est que le manque de sommeil a un effet euh, négatif sur la performance. Je te donne la parole après, Tom. Autrement dit, la performance risque d'être dégradée, effet négatif jugé modéré, ceci dit, donc pas critique. Les effets négatifs du manque de sommeil augmente après 30 minutes d'activité physique, donc c'est quand même rapide, et ça touche tout le monde, que ce soit les débutants ou les athlètes entraînés ou expérimentés. Les données sont toutefois insuffisantes, euh, du moins les données de ces 31 études dont, je, dont il est question, sur les athlètes de haut niveau. Donc les deux messages clés à retenir, c'est qu'il faut que dormir, c'est essentiel pour que le corps s'adapte à l'entraînement, et donc pour éviter les blessures. Donc en gros, le sommeil doit faire partie de l'entraînement, et quel que soit le niveau des coureurs, point 2, ils doivent dormir le plus possible. Avant ma conclusion, je te laisse parler Tom parce que je, je vois que tu… Ouais, veux...
4: C'est juste pour rassurer nos, nos, nos auditeurs, C'est pas grave si la dernière nuit, vous avez du mal à dormir et que vous voilà. dormez moins d'habitude, C'est vraiment pas très ça, grave. C'est
2: ça. Je pense voilà. que le message que l'auditeur doit le, retenir, le, c'est
4: que… Le qui-message, qui il est là, c'est-à-dire que c'est pas, c'est quand même plus important de dormir toute la semaine plutôt que d'essayer de se coucher tôt la veille.
2: Ouais, Ça ne sert à rien, c'est comme de
4: s'entraîner deux semaines avant un ultra. C'est pareil.
0: Dans, dans le livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois et, et Frédéric Berg, publié aux éditions Mons, il y a un chapitre qui développe la question du sommeil. C'est un chapitre consacré plus largement au risque de problèmes de santé quand on court, intitulé « La face cachée de la course ». C'est passionnant et parfaitement vulgarisé. On y, lut que, on y lit… On n'y lit que dormir, en l'occurrence je suis fatigué moi, on y lit que dormir le plus possible et en continu c'est guérir plus vite, c'est prévenir les blessures, c'est améliorer sa santé mentale et physique et c'est être plus performant. Je vous recommande vivement la nouvelle édition de ce bouquin de plus de 500 pages dans lequel vous retrouverez tous les sujets pertinents en lien avec la course à pied et j'en profite pour vous recommander un autre bouquin parfaitement complémentaire du livre de la Clinique du Coureur, c'est la toute nouvelle édition d'Ultra Trail, le livre de référence de Guillaume Millet, un grand spécialiste de la fatigue et du sommeil, euh, qui a d'ailleurs contribué au, au livre de la clinique du coureur. Ultra Trail, s'est publié chez Outdoor Edition.
2: Et on peut conseiller aussi euh, le podcast de notre ami François Hinault, L'Instinct Outdoor. Il a reçu un spécialiste du sommeil justement récemment euh, sur son podcast qui pourra vous éclairer sur euh, les bienfaits du sommeil et quelques stratégies euh, pour, euh, notamment pour les courses de nuit, mais aussi, euh, François, l'avantage, c'est qu'il a aussi été pompier professionnel, donc euh, la privation de sommeil, il connaît ça dans son quotidien, donc euh, c'est très intéressant.
0: Excellent ouais. podcast de François Hino à écouter pour les intéresser.
1: Moi, bon, j'avais bien aimé l'infographie la, la, que Thomas ait publié une fois où il avait mis, il me semble, c'est pas de bêtises, euh, 7 heures par nuit plus une heure par euh, heure d'activité sportive. Et j'avais trouvé que c'était un bon, une bonne manière de, de, voilà, de vulgariser ce qu'il ce qu fallait faire. Alors après, quand tu fais 5 heures d'entraînement dans la journée... <rire> c'est
2: ce que j'allais <rire> dire quand tu es en stage, t'as plus le temps ça de manger. Là.
1: Mais, euh, mais, euh, mais ça, c'est quand même quelque chose qui a été aussi euh, pas mal perturbé par euh, nos obligations euh, un peu professionnelles qu'on peut avoir, qui nous obligent à nous lever, parce que moi, c'est qu un peu moins ça. Je me rends compte que notamment l'hiver... Euh, je me réveille quasiment jamais avant euh, 8h, 8h30, si, si je ne mets pas un réveil. Alors, ce n'est pas du tout le cas à d'autres périodes de l'année. Donc, je pense que s'écouter so dans ces domaines-là, c'est quand même assez important si on peut le faire. Et donc, du coup, bah, si on doit se lever tôt, euh, se, euh, se coucher pas trop tard.
2: Mais c'est êtes... extrêmement important ce que tu dis. Euh, notamment, il euh, y a pas mal d'études sur des jeunes nageurs. Parce que, donc, souvent, un nageur universitaire, il, il s'entraîne avant d'aller en cours, donc très tôt. Et ça a montré, euh, enfin, les études, elles sont unanimes, euh, en fait, euh, décaler le début des cours et donc laisser les gens euh, dormir un tout petit peu plus tard le matin, ça a un super effet bénéfique sur la performance. Et malheureusement, en fait, euh, c'est très mal vu. <rire> si tu vas réclamer euh, de commencer plus tard, euh, tu es, es vraiment un feignant. Et euh, voilà, on se retrouve dans ce paradoxe où le sommeil euh, ne coûtant rien, il est toujours délaissé.
0: Vous êtes inarritable et en même temps euh, merveilleux de ne jamais cesser de débattre comme ça. Mais on finit cette rubrique, s'il vous plaît. <rire> la question Nolio. Comment gère-t-on une grosse blessure physiquement et mentalement D'abord, Tom, je te donne la parole. Tu m'as envoyé un texto en pleine émission pour me dire que tu avais euh, une consultation qui s'en venait. Donc, je te pose la question d'abord et puis… Ah, c'est gentil. En, en, fonction, fonction, je de... vous... en
4: fonction, je me sauverai. En euh... fon... voilà,
0: tu, tu, tu te sauveras. Euh, à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on est blessé, Thomas et, et En fait, c'est quoi la limite C'est quoi la ligne rouge Est-ce qu'on peut continuer ou on ne peut plus s'arrêter
4: bah, La blessure… Comment, en fait... mais pour poser les bases. Ouais, alors la blessure c'est très compliqué à à identifier et à on va dire à déjà à définir euh, parce que euh, clairement quelqu'un qui va se blesser au doigt et qui est pianiste euh, ben c'est non mais c'est important parce que c'est une blessure très 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 handicapante par rapport à quelqu'un qui doit courir donc en fait c'est où on est blessé et quelle indisponibilité entraîne cette blessure là donc euh, euh, la blessure pour le cours récréatif, euh, ça a été relativement bien défini, c'est qu'une c'est une blessure qui va obliger à s'arrêter une semaine ou modifier son entraînement sur trois ou quatre séances et ou consulter un professionnel de santé, blablabla. Bla bla bla. Si on prend les exemples des blessures qui vont vous obliger à stopper pendant suffisamment de temps pour vous potentiellement vous désadapter de façon très importante à votre activité primaire et eh ben ça euh, ben c'est l'exemple de François Den, c'est l'exemple de quelqu'un qui se fait opérer d'une pubalgie, c'est l'exemple de quelqu'un qui a une, une fracture de fatigue du sacrum euh, ou du de la col fémorale ou ainsi de suite. Ça c'est des blessures qui vous écartent de votre terrain de jeu pendant un certain temps et ça euh, je pense que c'est vraiment deux choses différentes par rapport à, ouais, je me suis fait un petit peu mal au genou et je dois euh, composer avec pendant un certain laps de temps. Donc, euh, la blessure qui vous indispose pendant au moins 40 jours, ça, par contre, c'est celle-ci qui, je pense, qu est celle-ci qui est intéressante et qui est à prendre en compte par rapport à tout l'aspect bio-psychosocial euh, du coureur. Euh, et auquel cas, ben bah, voilà, ça, euh, bah, on, est tous, on a tous plus ou moins été confrontés, si on a une carrière assez longue, à une blessure. Euh, ben bah de ce type-là. Nico a eu euh, a eu sa une fracture de fatigue. Euh, je pense que Sabine, t'as dû bien être à un moment donné blessé suffisamment longtemps pour euh, t'écarter du truc. Robin, le jour où il se mettra la course à pied, vraiment comme il faut, peut-être qu'il sera blessé. Pour l'instant, non. Mais, mais l'idée générale, c'est que comment on doit gérer cette blessure-là bah, Moi, à mon avis, à mon, à mon sens, hein, euh, bah, se reconstruire et se régénérer et cicatriser, c'est déjà admettre qu'on est blessé. Et se dire qu'on est passé du côté, pas obscur de la force, mais du côté, euh, bah, on n'est plus athlète on n'est plus athlète et auquel cas si on n'est plus athlète on débranche tout ce qui nous ramène au monde de l'athlète euh, les... je, avant... je précise comme qu'on parle à monsieur madame
0: tout le monde Là, on ne parle pas aux athlètes élites même si on a pris évidemment l'exemple de, oui, de Nico oui, clairement, ou Sabine
4: ou... clairement et que la majeure partie de votre énergie ce n'est pas voir ce que vous avez pas, ce que vous ne pouvez pas faire c'est mettre de l'énergie sur ce que vous devez faire pour être le plus rapidement possible euh, de retour dans le circuit euh, donc du coup, bah débrancher à mon avis, débrancher le Strava, débrancher les Insta, les, les Facebook qui sont en lien direct avec vos compagnons de, de sortie, euh, et peut-être à un moment donné, à ce moment-là, commencer un processus de reconstruction et de penser à autre chose que simplement, et eh oui, je vais pas pouvoir faire ça. Moi typiquement, les gens qui viennent me consulter quand ils sont blessés, je leur dis bah c'est pas compliqué. Sur les deux prochains points, on annule tous les dossards. Pour éviter de se poser la question de et si je me dépêche un peu ça se trouve celui-là je suis pas obligé de l'annuler euh, non on se dépêche pas de cicatriser on se dépêche simplement de se on dépêche de mettre les bons processus et les bonnes habitudes pour se restructurer se renforcer se bah, se consolider donc oui, quand si on a une fracture de fatigue, et eh ben oui, on va faire en sorte de, de se cibler et de euh, jalonner progressivement tout le chemin qui vous amène jusqu'à votre reprise. Donc, bah euh, ben pour l'instant, euh, je vais essayer de marcher sans béquille. Ensuite, je vais essayer de me refaire de la marche et ainsi de suite. Et après, je reconstruis ma capacité à encaisser de la contrainte physiologique et après de la contrainte mécanique. Donc euh, tout ça, en fait, je pense que dans l'idée, c'est déjà accepter qu'on est blessé, accepter le fait qu'on bah, sort du game et qu'on euh, rentrera dans le game quand on est capable et qu'on est euh, compatible avec le game. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire tout dans l'urgence et que, bah, non, euh, s'il y a plein de choses qu'on peut accélérer, qu'on peut zapper, bah non, la, con la consolidation et euh, la cicatrisation, à un moment donné, elle est impactée quand même par votre capacité à prendre conscience, de mettre les choses comme il faut pour, pour au moins construire de la meilleure des façons.
0: Qu'est-ce que ça peut générer, je reste avec toi quelques instants, de s'obstiner à continuer On est plusieurs, je disons euh, volontairement, on est plusieurs à ne pas avoir envie de lâcher le game pour reprendre ton expression, euh, d'essayer ouais. de trouver des mauvaises excuses
4: qui fait qu'on oh, peut quand même continuer. Bah, ça peut en fait, générer ça en fait, ça va générer. En gros, il y a une des un des premiers trucs qui, qui m'avait frappé quand j'avais fait un j'avais un peu identifié sur le j'avais fait un master euh, sur les charges d'entraînement et que en fait j'avais fait un petit peu une une, une une veille scientifique sur les les blessures un peu euh, en course à pied et en fait euh, la plupart du temps en fait on va faire une adaptation soit biomécanique soit de sa charge d'entraînement pour continuer à rester dans le game. Et que du coup, en fait, on essaye de continuer à jouer avec nos propres règles euh, en faisant abstraction des règles, ben, du, les vraies règles du jeu. Non, bah ben, oui, euh, je peux plus faire de dénivelé, donc du coup, je ne vais pas en faire. Mais du coup, je vais espérer que je serai quand même potentiellement capable de faire mon trail avec mon dénivelé. Ben non, mais ça ne marche pas comme ça. Et en fait, on va en fait de désillusion en désillusion. Et à un moment donné, ben, on arrive, on n'est plus du tout compatible, même avec une vie sportive euh, vraiment à minima. Donc, euh, euh, moi, on je a suis tout vraiment. Perdre. Voilà, on a tout à perdre. Et moi, je suis quand même plutôt partisan de euh, bah de d'éviter le repos complet. C'est un peu comme quand on est en vélo. On, quand on est en vélo, on a toujours intérêt à faire un peu du surplace plutôt que de poser le pied par terre et de repartir au feu rouge. Donc oui, je suis plutôt partisan de se dire OK, on va anticiper les choses, ralentir un petit peu, éviter de poser le pied par terre pour pouvoir enchaîner direct derrière. Et... L'adaptation permanente qu'on fait, euh, bah ouais, je cours un petit peu plus euh, sans utiliser mes genoux, sans utiliser mon tendon d'Achille parce que j'ai un petit peu mal. Puis je vais, je vais arrêter l'intensité parce que finalement, l'intensité, ça me blesse. En fait, on est en train de se construire après un espèce de... Ben, ben de cas de, de jouer euh, en l'occurrence notre corps qui est plus du tout euh, en phase avec euh, les règles du jeu et que ben, on a tout à y perdre parce qu'on perd du temps et après en fait on se dégoûte et puis on se dit non mais finalement la course à pied c'était pas fait pour moi non la course à pied elle est faite pour tout le monde à condition d'en être conscient d'être conscient que un moment donné on doit euh, ben, ralentir pour pouvoir arrêter. accéder derrière et arrêter parfois tout à fait, tout à fait pour pour redevenir compatible Qu'est-ce que tu penses Après, je laisse la parole aux autres. Mais
0: qu'est-ce que tu penses dans, dans le sommaire, je parlais de, je parlais de, de François Den et Marianne Hogan, quand tous, tous les deux étaient confrontés à une blessure suffisamment grave pour devoir s'arrêter. Qu'est-ce que tu penses Par exemple, on, on en discutait tout à l'heure de, 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 de la gestion de la blessure de François Den. Alors là, on parle d'un élite, mais on, on, on parle d'un élite pour s'inspirer. Euh, évidemment, lui, il a le temps, il a, il a la structure euh, euh, à la fois mentale et euh, professionnelle autour de lui
4: pour se permettre ça. Euh, qu'est-ce que tu en penses alors,
1: juste
4: pour le petit lapsus, il ne fait pas sa rééducation au CREPS, hein. il fait sa rééducation au CERS, c'est pas pareil. Au CERC, oui.
1: ouais.
4: oh, le CERS, peut-être qu'il y a des bons CREPS qui font des rééducations, mais le, le CERS, c'est bien aussi, c'est mieux. Okay. Alors, Merci le CERS, oui, pour, pour l'idée, c'est que, non, c'est pour que les auditeurs soient conscients, en fait, finalement, le CERS c'est un centre de rééducation. Donc, il faut se pouvoir, effectivement, d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, per se permettre d'aller per perdre, perdre, perdre du temps. Non, d'aller passer trois semaines, euh, bah, loin de tout. Euh, donc, oui, on fait des belles rencontres. On fait en en cure, pratiquement. Hein. Bah, C'est une cure. C'est une cure de rééducation. Alors... Le, 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 le principe du centre de rééducation, c'est justement beaucoup beaucoup d'enrobage de, autour des soins essentiels. C'est-à-dire que oui, il y a du soin essentiel, retourner de la mobilité, retourner de la force, mais en plus, et eh ben, finalement, on va faire un peu de travail de gainage, on fait un peu, et tout ça, en fait, c'est une espèce de, euh, on va dire, c'est de la rééducation occupationnelle pour tout le reste du temps. Donc euh, oui, on s'occupe l'esprit, on s'occupe le corps à euh, essayer de se reconstruire beaucoup plus fort. Mais sa gestion elle est bonne sa gestion c'est quelqu'un de quelqu'un c'est quelqu'un qui vide son sport qui met les choses en place pour pouvoir euh, optimiser euh, son retour terrain euh, mais encore une fois je suis pas certain que ça puisse être la, la majeure partie de tous ceux qui, et toutes celles qui nous écoutent par rapport à une blessure non on n'est pas, alors je vous rassure hein, c'est pas parce que vous avez une fracture de fatigue, vous êtes condamné à aller au cerf de Cap-Breton pour vous soigner, euh, maintenant voilà, lui, François, c'est quelqu'un qui a, qui a été opéré, qui a un matériel d'orthopédie et d'ostéosynthèse dans sa cheville, donc oui ça part, ça part du principe que oui à un moment donné il va falloir faire une prise en charge un peu plus poussée parce que bah, c'est un cas complexe et c'est un retour terrain complexe. Donc euh, oui, sa gestion, aujourd'hui, je la trouve bonne. Je trouve qu'il est un peu trop présent sur les réseaux sociaux, mais ça, mal, à, à mon sens, c'est, je pense, euh, euh, malheureusement, euh, euh, un besoin euh, bah, professionnel. Euh, Ou une contrainte euh...
0: professionnelle peut-être. Je ne suis pas oui, sûr que ce soit un grand grand fan ouais, de la communication ouais, à la base, hein, François suis Oui,
4: je suis, 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 suis d'accord. C'est plutôt une contrainte. Et auquel cas, aujourd'hui, je pense que c'est un peu toxique par rapport à sa reconstruction générale. Et euh, je suis plutôt partisan de euh, ⁇ fais pas de bruit, euh, tes victoires suffiront à en faire. ⁇ Donc euh, moi, aujourd'hui, je pense qu'il a tout intérêt à pas griller de l'énergie dans le falbala et la contrainte des réseaux sociaux qui va avec, euh, oui, il faut que je sois quand même présent parce que si pendant trois mois je me reconstruis et si je suis pas présent sur Insta, je vais perdre 20 000 followers et que du coup, bah, c'est de la, c'est du manque à gagner. Là, moi, je, là-dessus, là après, François, c'est un très bon ami et je sais qu'il est suffisamment équilibré, équilibrant et qu'il a, qu'il a une famille autour de lui pour, euh, à un moment donné voir que, bah oui, il n'y a pas que la course à pied, il y a pas que le, et que, sa reconstruction passe par, euh, on va dire, une, une sérénité euh, familiale que beaucoup paradoxalement que beaucoup d'athlètes n'ont peut-être pas autant que lui. Sabine, le, le, la sérénité dont
0: parle Tom, euh, ça prend une, une force mentale aussi. On parle de force mentale quand on fait de, de l'Ultra. Euh, ça prend une force mentale, ça, pr ça prend des, 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 comment dire, un courage euh, d'une certaine manière psychologique euh, pour l'accepter pas... ouais. le, le devoir d'acceptation et
4: mais Thomas écoute, euh, je, pas. Oui, je, 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 je me... vous laisse je vous fais à tous, tous et, salut. et toutes salut, un merci. gros bisou bon courage pour la suite je vous laisse en fond, de... en fond sonore et ouais,
2: et du coup Nico tu ne me connais pas depuis très longtemps mais euh, là sur la blessure je vais essayer d'apporter euh, mon expérience euh, ce que j'en ai retiré euh, à nos auditeurs euh, donc ça date d'il y a quelques années, euh, donc j'étais euh, rentrée chez mes parents à Grenoble parce que j'étais en fin de thèse, donc une fin de thèse qui s'est prolongée <rire> en partie grâce à ces blessures. Et donc, je sors euh, un jour sous la pluie faire un footing et euh, je rentre, dalle en marbre devant, devant l'interphone, je glisse sur la dalle en marbre et je me tape le genou je remonte en boitillant, je retourne sur ma tête <rire> et deux, trois heures plus tard, je me rends compte que je n'arrive plus du tout à bouger ni à poser le pied par terre. Et donc là, j'ai eu de la chance finalement d'être chez mes parents et pas toute seule chez moi. Euh, donc, on va à l'hôpital. Bon, je te passe. En plus, il se trouve que la météo était horrible, que ma mère a décidé de ne pas prendre le tram et que c'était la galère. Donc bref, fracture de rotule, comme notre ami Hugo. Et donc là, premier enseignement. Il faut bien s'entourer parce que le, le jour J, donc déjà je passe sur l'interne, j'aime pas dire du mal du corps médical, mais franchement j'ai été très mal prise en charge. <rire> je disais que j'avais mal, il me demandait de lever la jambe, je lève la jambe, je hurle, il me dit Ah, vous avez mal <rire> Oui, j'ai mal. Donc lui, il me donne rendez-vous, euh, donc euh, on était le vendredi soir, il me donne rendez-vous le lundi matin pour me faire opérer. Lundi matin, mon opération est annulée par le CHU, par chance, parce qu'en fait, à ce moment-là, mon kiné, euh, qui est aussi le kiné de Nico, qui est le kiné de tout le monde à Grenoble, pas bien bonne fois, me dit « Attends, je connais un bon chirurgien, chirurgien qui m'examine, il n'y avait pas besoin d'opération. » Donc déjà, je suis passée à travers. Par contre, c'était 45 jours d'attel. Et donc là, je peux dire vraiment de mon expérience, les blessures les pires, c'est celles qui imposent l'immobilisation complète. C'est-à-dire que j'ai tenté, comme tout le monde, est, si je vais à la piscine, que je mets un pool boy, machin et tout, on m'a tout interdit pendant 45 jours. Et là, euh, bah déjà que je ne suis pas très baraque, mais <rire> tes muscles, ils fondent, c'est la misère. Soleil. Ça fait de la peine au bout de à peine trois semaines. Après, j'ai envie de dire, les trois dernières semaines, il y avait déjà tellement peu rien, je n'ai pas perdu tant que ça. Donc là, il faut réapprendre à marcher. Pour pas perdre tu de l'eau, c'est ça es qui est avantageux. Tu repars vraiment de zéro. Et c'est vrai que là, franchement, c'est au niveau cette attente qui est difficile parce qu'en fait, tu ne peux rien faire. Et en plus, tu dors mal. Et donc même, et ton quotidien en entier est perturbé parce que tu peux pas te déplacer, tu es dépendant de tout le monde. C'est Alors là, bah, s'il y a des auditeurs blessés qui nous écoutent, je vous souhaite juste bon courage. Par contre, c'est après que ça devient intéressant. C'est que dans la rééducation, cette même énergie que tu mets d'habitude à l'entraînement, tu la mets dans la rééducation. C'est-à-dire que l'énergie que tu mettais à faire tes fractionnés, tu, les mets, tu la mets dans l'énergie à faire tes exercices de kiné. Et là, encore une fois, il faut être bien, bien entouré. moi qui okay, Fabien, euh, bonne foi il, même au niveau moral, tu vois, il me faisait, il me faisait parler de ma blessure, euh, il m'écoutait sur ma thèse, etc. Il y a vraiment une complicité qui se crée. Et là, il faut être bien entouré par quelqu'un à qui tu fais totalement confiance. Et donc, quelqu'un qui te dit, là, si tu n'es pas encore capable de courir, tu le crois, tu n'es pas encore capable de courir, etc. Donc, ma rééducation ça, commençait à se passer plutôt bien. Et donc, j'avais mis au garage un home trainer pour arriver à, à me remettre en forme. Sauf qu'un soir, je descends en tongs au garage, je glisse dans les escaliers et là, ça fait très très mal au dos. Mais <rire> là, j'ai eu un refus, tu vois, je me suis dit non, je ne me suis pas blessée, c'est pas possible. Donc Pendant deux de jours, je suis restée, je me, porte, je, me mets, je me déplaçais un petit peu euh, comme un i et j'ai fini par dire il y a quand même un truc qui ne va pas dans mon dos. Je suis allée faire une radio. Bon, pour l'anecdote, je suis allée en vélo électrique. Ils m'ont dit « Ah, la vertèbre est cassée, vous restez ici ah
3: ». Donc oui. encore
2: une fois, j'ai dû faire appel à mes parents pour euh, avoir un pyjama et des lentilles. Et je suis restée une semaine à l'hôpital jusqu'à ce qu'on me fasse un corset. Et là, c'était dur, franchement, dans la tête, euh, d'enchaîner deux immobilisations à la suite. Euh, parce qu'une ne t'empêche pas d'avoir euh, une misère après. Et en plus, ça m'a foiré la rééducation du genou parce que du coup, je n'avais plus le droit de m'asseoir, je n'avais plus le droit de porter. Donc, en fait, tout ce qui fait faire des squats chargés ou quoi. Donc là, encore une fois, Fabien, et sa patience. bon. Quand je suis arrivée au cabinet de kiné où j'avais déjà mes petites habitudes avec un corset, sans <rire> mais c'est qui cette fille Donc là, trois mois de corset. Mais paradoxalement, ça, je m'en suis bien remis parce qu'avec le corset, j'avais le droit de marcher. Et donc, euh, entre ne rien faire et juste marcher, et puis j'avais aussi euh, surélevé mon guidon, en fait, et donc je pouvais aussi pédaler, donc pas trop intense, parce que dans un corset, tu transpires de fou, et donc il y a tous tout les aléas. Enfin, sur la vie quotidienne, c'est aussi chiant que la telle, hein, parce que tu n'as pas le droit de porter, euh, tu n'as pas le droit de t'asseoir, tu dors comme un, dans un cercueil et tout. Mais par contre, sur l'activité physique, c'est beaucoup plus facile. Et euh, ben bah, franchement... Après, quand on m'a enlevé le corset, j'ai assez vite retrouvé la forme. Parce que, Par contre, le déséquilibre créé entre les deux jambes par la fracture de rotule, ben, il n'y a que cette saison que je peux te dire que je pas été embêtée. Donc, c'est long. Il faut de la patience. Et tu vois, Marianne Hogan, là, quand elle nous raconte son psoas, c'est ça, c'est qu'elle paye encore des blessures passées qui lui ont créé des déséquilibres. Donc, en leçon à retenir pour les auditeurs, c'est... Euh, de bien faire sa rééducation et d'être hyper vigilant sur la reprise à ne pas tu te reblesseras pas au même endroit par contre les chances sont énormes de te blesser à un autre endroit par compensation donc c'est vraiment s'entourer d'un bon kiné euh, là je parle même pas d'un entraîneur c'est un kiné euh, qui connaît bien et tu suis, un, tu suis ce qu'il te dit parce que toi, tu n'es pas objectif sur ta blessure. Donc, à partir du moment où la personne est compétente, il faut l'écouter et elle te ramènera à, à ton niveau. Ça peut être long et du coup, il faut se satisfaire de chacune des marches et comme disait Thomas, de ne pas se dire, je vais faire une course là dans six mois, dans six mois, tu ne sais pas où tu en seras. Et ça se trouve, ça ira plus vite que ce que tu crois, ça se trouve, ça ira moins vite. Donc, il faut vraiment se satisfaire de chacun des progrès et après, ben, franchement, le bonheur de recourir quand tu n'as pas couru depuis longtemps, ça vaut presque la blessure, non
0: Donc, il y, y, y a deux choses. Il y a le fait de ne pas euh, se, se surblesser, donc tout de suite prendre euh, au sérieux une blessure pour ne pas tomber ouais. dans les, la compensation. L'autre chose, c'est de se dire que, de penser à l'après, du moment où ça va repartir, et que peut-être cette, cette nouvelle fraîcheur va apporter aussi une espèce de deuxième vie d'athlète, est-ce que c'est ce qui s'est ouais. est arrivé Est-ce que tu est es devenu meilleur après Non. non. non.
2: <rire> Soyons honnêtes, j'ai retardé. J'ai retardé. J'étais en progression et okay. j'ai mis plus de temps à revenir à ce niveau-là. Non, au contraire, je pense que euh, un truc hyper important, c'est d'accepter. Voilà, il m'est arrivé ça. Relativiser, ça, ça sert aussi. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire « Moi, c'est moins grave que les Ukrainiens sous les bombes. Euh, du coup, il faut passer On n'est pas là. On, on, par par contre, on parle bien
0: de gens qui se blessent. On quand même du
2: recul. Voilà. Euh, tu pas fait un… il enfin, y a toujours des gens qui ont des trucs plus graves que toi. Donc, une rotule cassée, c'est hyper chiant, mais ça reste une rotule cassée, c'est pas si grave. Donc, savoir relativiser. Moi, j'avais pas coupé complètement les réseaux sociaux. Justement, je me suis dit, c'est un bon moyen d'apprendre à, à me réjouir quelque part pour les autres parce que, voilà, ces amis qui continuent à courir, à profiter, finalement, ils m'enlèvent rien. Et à la limite, je serais déçue pour eux qu'ils aient la santé pour le faire et qu'ils ne le fassent pas. Mais par contre, c'est vrai que si, si tu vois que ça te fait du mal, faut couper. Et ça, c'est plus ta
0: mmh. personnalité à ce moment-là, quand, quand t'es. Ouais, euh... voilà. Quand ça te fait mal de, 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 ou quand tu es… Enfin, j'imagine hein, de, des gens qui éprouvent des, des sentiments d'être envieux ou d'être jaloux. Là, ça devient plus euh, destructeur de, de suivre les autres. Quand ouais, comme euh, disait euh, Thomas,
2: il faut regarder ce que tu peux faire et pas ce que tu peux pas faire parce que sinon, tu te rends malheureux, Ouais.
0: On, on, on va donner la parole dans quelques instants ouais, à Robin pardon, qui aura certainement des, 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 des grosses anecdotes euh, à nous raconter. Euh, Nico, d'abord, toi aussi tu as vécu, alors je ne sais pas si on peut dire que tu as vécu de grosses blessures, mais tu as vécu les blessures. Euh, comment euh, tu les as abordées euh, euh, L'impact sur ta, ta psychologie euh, notamment Alors, tu es, es un, un, un athlète... Euh, on le répète souvent, très performant et qui a des grandes ambitions. Donc, une blessure chez un athlète comme toi, bah, ça, vient, ça vient foutre le bazar pas mal dans, dans ton quotidien. Comment tu, comment tu vois ça et quels conseils tu peux donner à, à nos auditeurs qui ne sont pas forcément, eux, des athlètes élites
1: bah Moi, je trouve que déjà, c'est un excellent test pour savoir si ta pratique est saine euh, parce que euh, la pratique elle est, elle peut être euh, malsaine euh, quand tu t'entraînes beaucoup ou, ou pas mais le, le besoin de faire du sport euh, je pense que Sabine le, le dit en, dans son métier d'entraîneur de, et tu vois il y a des gens ils peuvent pas se reposer une journée enfin, c'est un truc pour leur imposer un jour de repos c'est des fois il faut négocier quoi ça, ça, tu vois, c'est déjà un, un symptôme. donc je pense que quand tu es blessé, vraiment blessé, euh, moi, c'était une fracture de fatigue. Enfin, après, si j'avais été déséquilibré, ouais, j'aurais pu continuer à faire du vélo. Le vélo, par exemple, c'était pas gênant. J'en ai fait pendant 10, 12 jours avant de savoir que j'avais une fracture de fatigue. Voilà, j'avais une petite gêne sur des relances, mais c'était pas, c'était pas impossible. Euh, du coup, le moment où j'ai eu vraiment le verdict, dans ma tête, ça a été assez clair. C'est, bah, on, on te donne un délai. C'est à peu près huit semaines, six à huit semaines sans sport. Euh, moi l'expérience que j'en avais c'est que euh, c'est bien de garder de l'activité mais je pense quand même que des fois voilà, chercher à compenser quand hein, tendance à beaucoup pratiquer comme ça peut être notre cas, on va avoir du mal à faire euh, tu vois genre une heure de vélo en tournant les jambes et moi à ce moment-là, j'ai vraiment dit bon bah voilà pendant euh, je crois que mettais dit 5 semaines, je fais vraiment pas de sport donc euh, à part la vie de tous les jours marcher, j'ai pas déchargé la zone avec des béquilles euh, j'ai continué à vivre entre guillemets normalement hein, parce qu'au bout d'une semaine je pouvais marcher mais euh, je me suis dit t'as pas le droit de faire du sport pendant tant de temps c'est comme ça il n'y a pas d'autre alternative encore donc, une fois l'acceptation euh, ouais complètement l'acceptation ça m'a permis aussi euh, de, de, voilà, de faire d'autres choses je pense que voilà, on a beau, quand on est athlète de, de haut niveau on passe beaucoup de temps dans la pratique sportive mais euh, bon, moi j'ai d'autres centres d'intérêt euh, que t'as pas toujours le temps de faire donc c'était puis voilà, je me suis dit, euh, alors c'était la première expérience, euh, avec j'ai connu d'autres petites blessures maintenant, ils en ont bien parlé, euh, Sabine et Thomas, c'est qu'il faut à tout prix enlever les objectifs. C'est-à-dire que te dire, euh, je vais courir dans deux ou trois mois. Euh, alors, tu peux faire un plan pour essayer de courir dans deux ou trois mois, mais faut pas euh, du tout que ce soit obligatoire. C'est-à-dire, le but, c'est le process, c'est comment je me guéris, comment je reviens à un niveau de pratique alors de performance, ça, ça, ça dépend des individus. Mais la performance dernier,
0: à, à titre personnel. À quoi. Mais
1: tu vois, par exemple, moi, je suis pas très fan de la compétition euh, comme ça. Pour la compétition, euh, je vis aussi bien une compétition sur le bord du sentier, à aller voir les copains qu'à courir. Euh, quand je vais courir, c'est que j'ai un minimum d'ambition, ou alors ça va être une course un peu à la maison qui peut être sympa. Mais et j'ai vécu ça l'année dernière, c'est-à-dire que bon, j'ai décidé de me faire soigner pour mon genou. Euh, c'était en plein milieu de saison, parce que la blessure, voilà quand elle arrive un peu euh, comme François, alors même si c'est une grave blessure, elle arrivait au, au moins mauvais des moments, on va dire, ou comme mon entorse, c'est-à-dire des périodes assez creuses. Quand ça t'arrive en plein milieu d'une saison, euh, euh, trois mois, quand c'est entre juin, euh, entre mai, juin, juillet, ou euh, juin, juillet, août, c'est pas pareil que quand c'est euh, novembre, décembre, janvier. Quoi. Et euh, donc du coup, il y avait vraiment ce côté, bah, je voulais recourir, essayer de recourir, mais j'ai vraiment tout de suite, je me suis dit dans le process de la rééducation. Euh, Sabine a parlé de mon, mon kiné, euh, Fabien, qui est, qui est vraiment un excellent kiné. Ben voilà, je suis allé un peu plus vite que ce qu'il avait, ce me conseillait, mais euh, mais voilà, avec euh, en sachant que je prenais un petit peu des risques. Mais j'ai quand même beaucoup écouté au début. Euh, il me disait non, pour pas plus que ça. Euh, et bon, je, une fois, deux fois, je fais plus. Puis je me rendais compte que, ouais, quand même, c'était pas c'était pas ce qu'il fallait faire en écoutant, en essayant de m'écouter objectivement. Et donc du coup, ouais, ce process. Par contre, euh, voilà, il y a un moment donné, je me suis dit bon bah je pourrais faire l'OCC, je serais pas à mon meilleur niveau, je l'accepte ça. Euh, et j'accepte de pas être à mon meilleur niveau aussi pour pas euh, chercher à l'être et à faire n'importe quoi à l'entraînement, c'est-à-dire rester dans un process de performance pour les championnats du monde dans, dans ma tête. Je me suis dit bon, voilà, si tu, si tu gères comme il faut, peut-être une petite chance d'être au départ des championnats du monde. Et vraiment ce processus de se reconstruire, mais de pas être dans l'attente de de pouvoir forcément concrétiser. C'est-à-dire que moi, je trouvais plus comme une motivation cette, cette compétition. Comme une mais possibilité. Euh, de... Voilà, mais si 15 jours avant, j'avais de nouveau super mal au genou et que au bout de 15, de 15 km de footing, j'avais mal les deux jours suivants, j'aurais pas pris le départ de l'OCC. Donc voilà, il faut, faut essayer de s'écouter et vraiment de finir le processus de rééducation avant de passer dans un processus de performance. Donc oui, forcément, il y a une période qui va être un peu à cheval entre les deux, mais euh, et puis surtout euh, continuer euh, aussi à, à travailler après. Euh, alors bon, on a plus ou moins le temps, mais je pense que quand on se blesse pas, on, on progresse. Donc déjà, euh, des fois, peut-être désinvestir une journée d'entraînement classique pour aller faire plus du renfort, du rééquilibrage, pour pas se blesser. C'est peut-être, entre guillemets, du temps perdu à l'instant T, mais c'est du temps gagné à l'avenir. Donc voilà, il faut, faut essayer d'avoir une vision globale, se faire accompagner, je pense que voilà. Euh, on vit dans une société en France où on a la chance hein, d'avoir une sécurité sociale qui est entre guillemets gratuite. Mais, euh, mais je trouve que la contrepartie de ça, c'est qu'on ne se rend pas assez compte de l'importance quand même de prendre soin de sa santé et des fois bah ouais, peut-être d'investir parce qu'un ouais, kiné qui, un, un qui, qui tient la route, je pense qu'il n'est pas forcément... Euh, Complètement 100% pris en charge toujours, mais euh, mais euh, ça en vaut le coup parce que tous tout les kinés comme dans n'importe quel métier se valent pas, donc voilà, c'est bien se faire entourer, trouver des personnes qui seront aptes à à nous ramener. Et quand on pratique bah, de manière un peu intensive, on n'a pas forcément la, les mêmes attentes et les mêmes besoins qu'un individu sédentaire, quoi.
0: Et pour citer notre ami kiné Florence Morisseau, un, un athlète performance et avant tout un, un athlète qui ne se blesse pas. Et dans ton cas, il euh, bah, y, euh, y, y a une belle histoire parce qu'au final, après ta blessure, euh, tu, es, euh, tu, 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 tu parviens à te régénérer et à faire une performance euh, exceptionnelle euh, en novembre dernier en, en devenant vice-champion du monde de, de trail. Donc, euh, n'importe qui peut se, se, se prendre cette inspiration-là pour se dire que peut-être… Euh, bah, après la blessure, il y aura quelque chose de très beau euh, qui va se passer parce que, je, parce que euh, il, il ou elle aura, aura pris le, le, la blessure par, la, par le bon bout. Quoi.
1: Ouais, si ouais, c'est oui, pas oui. trop long, Sabine, ça a été trop long. Euh, c'est telle des adaptations que forcément ça te fait régresser. comme c'est un cas un peu. Cours, ça fait vraiment des régénérations et c'est ouais. vrai qu'on peut voir même des athlètes passer un cap euh, au retour parce que peut-être qu'ils étaient un peu en surentraînement. Alors là, on parle quand même plutôt des gens qui s'entraînent beaucoup mais c'est vrai que des fois, bah, tu es toujours un peu dans cette page, vraie, pas le vrai syndrome de surentraînement où là, faut carrément arrêter de s'entraîner mais la petite surcharge un peu permanente et c'est vrai que ça peut te permettre des fois de surcompenser surtout des années de travail que tu as pu avoir euh, auparavant qui te permettent, tu vois, moi c'est après ma fracture fatigue que j'ai fait les meilleures courses deux trois mois après euh, et là pareil, au championnat du monde, j'avais une super, euh, super sensation, alors après c'est toujours dur à identifier, est-ce que c'est pas aussi le mental qui est régénéré, l'envie, tu vois, tout ça, c'est mais bon, c'est global finalement. La performance, c'est euh, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée, de savoir pourquoi c'est le cas. Euh, c'est un petit peu secondaire. Faut que ça se passe. Euh, voilà. Après, je dis pas qu'il faut se blesser. Il hein, faut apprendre à faire la même chose sans se blesser. <rire> c'est ça l'objectif. Mais euh, mais ça peut être des fois un peu salvateur quand on est des fois dans une mauvaise façon de de voir l'entraînement.
0: Sabine, tu allais, allais, allais dire quelque chose. Non, on, on est plus dans la psychologique, ouais, toi, qu'il fallait gérer en fait, euh, peut-être une déprime Vous
2: allez aussi qui était liée à ça. Typiquement, la grosse perf après facture de fatigue, il n'y a pas que Nico. Hein. Il y en a quand même pas mal. Donc, euh... Mais euh, il n'y a pas facture de euh... fatigue
1: sur le surentraînement. <rire> <Sauf> non. <aussi. rire>
0: euh... Robin, tu l'as souvent répété ici, tu es amateur de, de belles blessures, des autres aussi, mais tu t'en amuses régulièrement dans, dans les genoux d'angif. gif. Euh, Qu'est-ce qui te vient immédiatement en tête quand euh, on, on parle de grosses blessures ou de situations un peu rocambolesques qui mènent à des blessures
3: Alors, effectivement, ouais, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le geste technique, la fameuse entorse, ça, 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 ça me fait marrer. Mais par contre, les vraies blessures, on va dire les fractures, les, les accidents… On va... Je ne vais pas dire que ça me fait marrer, mais par contre, la, la capacité qu'on qu'on sait champion à revenir au plus haut niveau, parfois, euh, bah surtout euh, voilà, quand c'est des sports qui sont olympiques, qu'à la fin, il y a une médaille. Enfin, je trouve ça euh, exceptionnel, en fait, la capacité de, un peu de, de, ouais, de, bah, de récupération, de rédemption, tout ça, de, de résilience. C est, c est, franchement, ça me fait rêver. Euh, alors, Kylian, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, si on est vraiment dans le milieu du trail, effectivement, Kylian, c'est quand même assez impressionnant, les capacités de, bah, de récupération et l'année euh, qu'il avait fait après, euh, après sa blessure c'était exceptionnel mais tu vois si on regarde dans d'autres sports euh, bah là l'Open d'Australie euh, on est en plein Open d'Australie voir un Andy Murray avec une hanche en métal euh, ferrailler pendant 5 heures euh, sur un court de tennis bon je suis ancien euh, ancien joueur de tennis aussi donc j'ai beaucoup apprécié mais, euh, mais en fait à chaque fois l'histoire est, est magnifique en fait donc, euh, ça, ça me plaît, les, les, les retours de blessures, Alors, pas une tendinite euh, rotulienne ou, euh, ou une entorse, mais mais les grosses blessures, c'est toujours, il y a toujours un, un côté un peu romantique en fait. Euh, il a fallu euh, voilà aller au charbon, etc., en faire plus, euh, se bagarrer, etc. Parfois, il y a toujours des trucs euh, avec le, les histoires avec le corps médical. Je pourrais plus jamais recourir. Et puis le mec euh, finalement, il finit par gagner une course, etc. Donc euh, ça, ça me fait rêver. Et puis euh, après, moi je suis, je vais pas de, je vais donner aucun exemple parce que déjà je suis pas je suis pas du tout dans le dans ce dans le corps médical, etc. Et surtout je suis très très nul. Dans le sens où j'avais, je m'étais pété la clavicule à vélo, et en fait, euh, étant un, un énorme drogué, en fait, le, le, le soir même, je faisais déjà de la chaise, en fait, avec. Euh, avec surtout pas perdre.
1: Euh...
3: Ouais, non, non, ben bah, j'étais, j'étais parti du principe que, en fait chaque chaque journée était, qui était était catastrophique, donc je faisais déjà de la chaise, euh, puis je faisais des randonnées avec le avec les etc. Donc je voilà, je ne je, je donnerai aucun aucun conseil. Peut-être que euh, comme Thomas, je suis assez d'accord. Je pense que c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Je sais pas, se mettre à écouter de la musique, lire des bouquins, euh, voir des amis, etc. Et peut-être pas forcément rester. Alors après, effectivement, comme le disait Sabine, ça peut dépendre un peu de l'appétence de chacun vis-à-vis -vis des, des réseaux sociaux, etc. Mais je pense que c'est peut-être le moment aussi de se déconnecter un petit peu. J'imagine que tous les coureurs, on a un peu tous la tête là-dedans euh, à regarder ce que fait les uns, les autres sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est peut-être le moment, finalement, de, juste simplement de faire autre chose. Ça peut être pas mal, quoi.
0: Mais surtout qu'on a, on a toujours, tout au long de notre vie, euh, je pense qu'on est un peu tous pareils. On a des choses qu'on a très envie de faire, puis finalement qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Et, et en fait, peut-être que l'un des bons conseils euh, qu'on peut donner, c'est... Quand ça nous arrive, bah, pas de chance, mais prenons ce temps-là pour faire quelque chose dont qu'on qu repousse toujours parce qu'on n'a pas le temps. Donc, ça permet d'être ouais. plus constructif probablement.
2: Alors franchement, il faut se méfier avec ce conseil <rire> parce okay. que déjà, il y a des blessures qui te prennent vachement de temps. Genre, tu as la main cassée, tout ce que tu fais au quotidien est plus compliqué. Donc, faut pas négliger ouais. ça. Et franchement, au niveau de l'énergie mentale aussi, soyez pas trop exigeants avec vous parce que déjà, euh, tu as ton passe-temps favori. Euh, qui... Alors oui, euh, forcément, c'est bien de faire d'autres activités, mais si tu te dis, euh, pour autant, je vais être deux fois plus productif au travail et tout, tu te trompes. <rire> je suis désolée, tu te trompes. Parce qu'en fait, la course à pied, ça fait partie d'un équilibre au quotidien. Et euh, quand tu n'as plus ça… Des euh, déséquilibres, Ouais, c'est pas parce que tu vas passer 1h30 de moins dehors euh, que tu vas mieux travailler chez toi, c'est est illusoire.
0: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ça On a pas mal, euh, pas mal exploré le sujet. Robin
3: Oui, le seul truc, c'est qu'il y a Moïse Jiménez qui euh, va probablement entamer une séance de home trainer en, en, en sortant des watts. Euh, donc voilà, bien, je, je tiens à, pré à prévenir la population qui aura peut-être un petit peu de bruit. Quoi.
0: On va, on va s'adapter à... On va s'adapter à, à, à la force de pédalage de, de Moïse. Merci à Nolio, notre partenaire pour les questions d'entraînement. Je vous invite à aller découvrir la, la plateforme sur Nolio.io ou télécharger l'application Nolio. Vous pouvez trouver... Euh, un entraîneur, Nolio vous servira en, ensuite à communiquer avec lui et à suivre euh, votre entraînement. C'est vraiment pratique et intuitif, facile d'utilisation. Et puis Nolio se connecte à, à vos montres, à vos capteurs, à, à votre Strava, à votre Zwift, etc. Euh, vous pouvez aussi trouver un, un programme d'entraînement spécifique aux objectifs que vous vous fixez euh, notamment. Et, et vous pouvez euh, retrouver entre autres tous les épisodes du podcast Nolio présenté par notre camarade Hugo Ferrari. Euh, Hugo a reçu de nombreux entraîneurs euh, pour de longues discussions, euh, souvent passionnantes. Non, tout le temps passionnantes. <rire> c'est super complémentaire en plus de la bande à des plus. Allez, on passe à notre dernière rubrique. Coup de cœur ou coup de pompe Sabine, est-ce que c'est un coup de cœur Est-ce que c'est un coup de pompe Est-ce que c'est les deux
2: euh, c'est un coup de cœur. Euh, du coup, moi, je t'ai dit que c'était que vous n'alliez pas connaître parce que c'est un coup de cœur pour ma grande sœur <rire> et euh, par extension pour tous les coureurs qui sont comme elle. Donc, euh, ma grande sœur, c'est vraiment quelqu'un qui fait du sport de façon récréative. Et là, elle a décidé avec une amie d'enfance de faire un trail euh, cet été, donc euh, un format courte distance à côté de chez elle. Et donc, j'entraîne. Et euh, je fais faire des séances de PMA, des sprints et tout. Et elle adore. Et euh, et voilà, ça la, fait, ça l'a fait kiffer. Du coup, ça me fait kiffer de, de voir que finalement, tu vois, on parle des grands circuits, des chaussures à 200 euros, des machins et tout. Et en fait, tu peux, en t'entraînant euh, trois fois par semaine, en, en variant un peu les exercices, t'éclater ce sport. C'est quand même le plus stylé de l'univers, quoi. C'est simple. Il suffit d'ouvrir la porte et tu fais du trail et c'est chouette.
0: Ce n'est pas Robin qui dira le contraire. Robin, tu as un coup de pompe pour la première fois Non, ah, je ne sais plus. Oui, coup de pompe, je pense. Oui, coup de pompe. Ouais, gros coup, coup de, de c'est. Gros, gros, gros ouais, coup ouais. de pompe,
3: même, oui. C est, c est voire même carrément un, un coup de gueule. Hein. Là, c'est vraiment je sors de. Je sors de, de, de tes de de gonds. Exactement, je cherchais cette expression. Et, et non, et oui, bah, ça date de, de fin décembre. Hein. Ça a été la, la mauvaise surprise, on va dire, entre, il me semble que c'était entre Noël et Nouvel An. Vraiment, histoire de, de terminer l'année 2022, vraiment, de façon catastrophique. Euh, je parle bien sûr, en fait, de la, de la coupe de cheveux d'Anton. De, euh, C'est absolument... Bah, C'est terrifiant, en fait, déjà, de, de voir ça. Euh, C'est plus lui. C'est plus lui. Ouais ouais Non, non. Bah, je ne sais pas. C'est comme si Nico Martin faisait 1m90. Enfin, C'est
0: plus... <rire> un bon... Euh, C'est un bon, bon comparaison. C'est
3: plus lui. Ou alors Jim, avec une foulée rasante à Antoine Guillon. Enfin, C'est... Euh, je peux pas parler de déception, j'ai eu un pincement au cœur, euh, c'est la fin d'une époque en fait, tout simplement, et, euh, et puis surtout, bah, je veux dire, ce qu'on a quand même envie de savoir, c'est où sont ses cheveux, hein, parce que c'est, euh, je dirais que c'est un peu à la, à la Samson, euh, c'est de là aussi que Anton tirait sa force, euh, au-delà d'un kilométrage absolument indécent, mais en tout cas, voilà, ses cheveux, c'était quand même quelque chose, et là, quasiment la boule à zéro, je... voilà, c'est un vrai, vrai coup de gueule, Anton. si tu nous écoutes, je sais que tu les écoutes, mais euh, là, je suis très très déçu, quoi. Est-ce que c'est qu pas ça,
2: le tournant du trade
3: ouais, Oui, pas... <rire> mais voilà, la révolution se fait sur 2023, du coup, pas sur 2022.
0: Mais oui, et, et euh, il aurait pu alors soit les... en faire don à un musée, bien soit euh, en faire don euh, tout court, euh, par exemple, à une organisation... Euh, euh, pour les, les, les cancéreux, euh, puisque c'est quelque chose qui se fait euh, régulièrement. J'espère es, je, que c'est ce qu'il a fait. Une spéracansonique compliquable. Il faudrait juste, juste qu'il lave ouais. les cheveux
3: avant, hein, parce que là, les cheveux sont tellement gras. Mais non, tu les, les élevés, tu les laves pas. Tu les as lavés en 89, la dernière fois. Et en fait, il euh, y a une possibilité en fait, de les tordre et, et de créer de l'huile euh, de friture, en fait. Donc, euh, <rire> si, donc, euh, Mon Dieu, c'est des Ils sont un peu, un peu propre, quoi. Nico,
0: coup de cœur ou, ou coup de pompe
1: ouais, Moi, gros, gros coup de cœur et qui sera un petit euh, avec un petit pincement au cœur en, en fin d'année, mais c'est euh, c'est l'année, c'est l'annonce de, de la fin de carrière de, de Thibaut Pinot à la fin de au soir du Tour de Lombardie. Euh, alors sais pas encore le jour exact, mais à la mi-octobre 2023. Donc euh, ouais, ça a été un. Moi, je suis assez fan de cyclisme. Ça a été un coureur. Euh, qui a, qui a gagné des grandes courses mais qui a toujours je trouve, qui a beaucoup d'émotions aux autres euh, peut-être parce qu'il n'a pas gagné les courses qu'il devait gagner euh, tout le monde se rappelle euh, du Tour euh, de France je pense 2019 avec son abandon alors qu'il était qui semblait être le coureur le plus fort euh, cette année-là donc euh, voilà il y a beaucoup de bons moments euh, avec euh, devant, la, devant la télé avec, euh, avec Thibaut donc euh, un coup de cœur à sa carrière parce qu'il a gagné un, un monument, le Tour de Lombardie. Euh, il est monté euh, une fois sur le podium du, du Tour de France en 2014. Il a gagné sur les trois grands tours. Donc voilà, un, un... Alors, il se qualifie euh, lui-même pas de champion parce qu'il pense qu'il n'y en a pas pas, pas plus de 3-4 par génération et il est estimé peut-être à juste titre pas en faire partie. Euh, voilà Et puis il y a sa personnalité, ce côté... Euh, euh, ça me rend moi un petit peu à ce que moi je perçois c'est-à-dire euh, tu vois le petit gars de sa campagne qui serait jamais sorti de là s'il avait pas fait du, du score un peu à de haut niveau et moi je le trouve assez touchant aussi dans le fait de, de voilà de s'être retrouvé là euh, sans vraiment le chercher juste parce qu'il avait un petit peu un talent qui, qui sortait de la norme donc euh, voilà je je regarderai chaque course de Thibaut avec un avec un peu plus d'intérêt en 2023 et euh, et je lui souhaite, et j'en doute pas, parce qu'il a l'air d'être parti sur sur une belle prépa, de, de faire une belle dernière saison avec peut-être plus ce poids, cette attente qui avait peut-être au-dessus de lui euh, ces dernières années.
0: Puis c'est pas quelqu'un de de lisse, c'est quelqu'un qui restera, je pense, dans l'histoire du cyclisme parce qu'il a été, ce qui nous aura. Euh... Ce qui nous aura fait vivre comme émotion. Il n'y a pas beaucoup de coureurs comme ça qui, en tout cas, en, en, en vélo, qui nous, qui nous, qui nous font vibrer à, à, à ce point-là. Je souscris à, à 200% à, à, ce coup de cœur. Moi, j'en ai trois. Je vais essayer de faire court. Le premier, je, je, je fais du Sabine dans le, dans, je, il est, il est pour cette tasse que mes enfants m'ont offert. J'ai trouvé ça très mignon. Euh, mon premier goodies de la bande AD+, en tasse. Alors évidemment, là, je le montre à l'écran, mais pour ceux qui sont uniquement à l'écoute, c'est une tasse avec le, le, la couverture de, de, de la bande AD+. Deuxième coup de cœur pour Johan Rock, je ne sais pas si vous le connaissez, alors c'est un Français mais qui vit au Québec, euh, le reste de ses coups de cœur seront de toute façon très typés québécois. Euh, Johan, il, il est plutôt spécial, c'est un peu un, un casquette verte euh, du côté nord-américain, c'est-à-dire qu'il fait tout à sa tête, euh, et là, il a décidé, il fait souvent des défis, euh, etc. Et euh, son prochain défi pour, en gros, célébrer euh, son 50e anniversaire, eh bien, il prend des vacances de tout et de tout le monde, de ses enfants, de sa blonde, etc. Et il part de euh, l'île de Key West, euh, en, en Floride, euh, jusqu'en Gaspésie. Donc, en gros, il va remonter euh, tout, tout le, le, le sentier international euh, des Appalaches euh, à l'est de l'Amérique du Nord, euh, donc jusqu'au parc national euh, Forillon en, en, en Gaspésie. et ça représente, écoutez bien, environ 8000 km et quelques 160 000, kilo, euh, 160 000 mètres de dénivelé, 160 km de, de D+ en courant le, le si possible et en 4, 5 mois, en gros, si on prend cinq mois, ça revient à entre 50 et 60 km par jour et 1000 mètres de dénivelé positif. Euh, il s'offre des vacances, dit-il. Donc, on va... moi, je vais le suivre euh, particulièrement. Je pense que j'en reparlerai ici euh, de temps en temps. C'est un beau cadeau pour ses euh, pour 50 ans. En tout cas, moi, je lui lance mon chapeau. Mon lève, je lui lève mon chapeau. Et puis, un, un dernier coup de cœur pour quelque chose dans lequel je suis... Euh, un peu impliqué qui s'appelle la Racine d'or. C'est euh, donc au Québec. C'est toute la c'est une fête euh, de toute la communauté de trail au, au Québec. Euh, le le week-end dernier. Euh... Les, les De nombreux membres de la communauté se sont rassemblés, il y a eu plusieurs prix euh, en lien avec la performance, avec euh, l'engagement bénévole, la créativité autour de du trail aussi, les, les podcasts euh, et, évidemment, c'est d'ailleurs le, le podcast de, de de Mathieu Blanchard dans mon bain qui a, qui a remporté la, la, la racine, mais aussi les, la meilleure photo, la meilleure vidéo, etc., euh, je trouve que c'est très inspirant et que c'est un bon modèle pour euh, pour euh, maintenir cet aspect communautaire que, que que le trail a. Alors évidemment, le Québec est un peu plus petit que que la France. Je ne sais pas si quelque chose comme ça en France euh, aurait un réussirait, euh, mais c'est c'est un c'est un c'est vraiment un, un super beau moment et donc euh, gros coup de cœur pour moi pour cette racine d'or. C'est la fin de cette 20e émission de La Bande AD+. Mais restez jusqu'à la toute fin, on a quelque chose d'important à vous dire. Un gros merci à tous les quatre. Sabine Erström, Nico Martin, Robin Schmitt. Et il n'est plus là, euh, ou en tout cas, il n'est plus là à l'image. Thomas Laure Blanchet, merci à tous les quatre.
2: Merci à tous. Merci à tous.
0: La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance+. Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show qui a atteint les 200 000 écoutes avant la diffusion de cet épisode. Merci à tous et toutes de nous écouter si nombreux. Un grand merci aussi aux, aux partenaires officiels de cette première saison de La Bande à des Plus. Merci donc à la Clinique du Coureur, Anac à Nolio et au réseau des stations de trail que vous pouvez retrouver sur le site web ou l'application Unpiste. J'insiste, ces partenaires financiers nous permettent de réaliser cette émission et de vous offrir un, un contenu riche et de qualité, en plus d'avoir des chroniqueurs permanents de très haut niveau. C'est extrêmement important pour Distance Plus de nouer des, des partenariats avec des marques, avec des startups qui ont euh, les valeurs à la bonne place, comme on dit. Alors, bien sûr... Euh, c'est pas de la philanthropie, c'est un échange commercial, mais qui a fait de ce projet de podcast le premier magazine, le premier talk show sur le, le trail, euh, une réalité. Euh, nous vous préparons toutes les deux semaines une émission avec du contenu. Euh, si j'en crois à vos commentaires et, et vos messages, c'est passionnant, inspirant, informatif, éclairant et, et distrayant, C'est pas moi qui le dis. Ces partenariats, donc en l'occurrence avec NAC, Nolio, la clinique du coureur et, et OnPeace, nous offrent la liberté de nous exprimer, je pense que vous en êtes rendu compte. Et, et vous, le, je vous le garantis, euh, avec honnêteté et rigueur, et ça, j'en suis personnellement très fier. Le design sonore de la bande à des plus est signé Luca Aska et la couverture de l'émission où nous sommes représentés comme une bande de super-héros, je ne sais pas si vous aviez remarqué, est l'œuvre de Mathieu Forichon, de Des Bosses et Des Bulles. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence, merci à Nicolas Rodi et spécialement à Laurie Beck qui était aujourd'hui et toutes les dernières fois aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Je fais aussi un clin d'œil à l'idéateur de ce podcast, Guillaume Prax, et à mon complice et ami Vincent Champagne, cofondateur de Distance Plus. Et merci évidemment aux membres de la bande AD+, aux membres de ma bande, oserais-je dire. Euh, je suis tellement heureux de vous avoir à, à mes côtés, vous euh, qui êtes en, en direct avec moi et puis tous les autres. Euh, dans l'ordre alphabétique, je vais tous vous citer la voix du trail, Ludovic Collet, la légende du trail et du ski alpinisme, Corinne Favre, la doc et coach, Sabine Erstrem, le duc de Savoie, enfant terrible du trail, Hugo Ferrari, le sage à l'inverse et vice champion du monde de trail, Nico Martin, le spécialiste de la prévention et, et la spécialiste voyant de la prévention et du traitement des blessures, Florence Morisseau. Le trublion est grand connaisseur du trail Robin Schmitt des genoux en gif et l'homme qui sait tout faire, courir, apprendre à courir, traiter les blessures, enseigner, apprendre à recourir, préparer et, et guider des athlètes. Et même écrire un bouquin sur le, le trail, l'ancien champion du monde, quatre fois vainqueur du festival des Templiers, entre autres, Thomas Laure Blancher.
1: Vous écoutez la bande des plus.
0: C'est donc la fin de cette première saison de la Bande AD+. Alors évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on enchaîne sur une deuxième saison Pour se rassurer un peu, même si le nombre d'écoutes dépasse de loin nos attentes, on a fait récemment un petit sondage sur le compte Instagram de Distance+. Plus. On vous a posé la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête Alors vous me direz que c'est complètement biaisé, et oui, certainement un peu. Mais le fait est que le résultat, le résultat est, est carrément un plébiscite dont forcément nous nous réjouissons. Et le plus drôle, c'est que la moitié des quelques personnes qui disaient ne pas souhaiter que la Bande à des Plus continue ont ensuite euh, envoyé un petit message pour me dire qu'ils s'étaient trompés de bouton. <rire> Bref, vous avez envie que ça continue, nous avons envie que ça continue, donc je vous l'annonce ici officiellement, la Bande à des Plus sera de retour pour une deuxième saison avec quelques évolutions euh, dont je vous reparlerai en temps et lieu. Autre annonce, enfin... Demi-annonce, parce que c'est bien qu'il y ait un petit peu de suspense. Sachez que la bande va s'agrandir. Nous allons accueillir trois nouvelles recrues pour cette deuxième saison, mais je ne vais pas vous dire qui encore. Ce que je vous propose, c'est plutôt de m'écrire sur Instagram, soit sur mon compte perso, soit sur le compte de Distance Plus, pour me dire qui, selon vous, intégrera la bande à des plus. Je confirmerai le nom des nouveaux membres de la bande à ceux qui trouvent et à ceux qui trouvent uniquement. Et mais ce que je peux vous dire, ça vous aidera sans doute un peu, c'est que c'est du top niveau. On avait déjà une équipe de rêves, et bien évidemment, je ne parle pas de moi. Mais là, je vous le dis, on monte encore d'un cran. J'ai bien hâte de vous dévoiler tout ça. À plus, dans la bande à les plus.